0: dijo. José Ribeiro.
1: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Directo Marca Vigo en este lunes 9 de marzo para comenzar otra semana más al tanto de toda la actualidad del Celta y del deporte que se vive desde el 98.3 FM, desde la aplicación de Radio Marca Vigo y desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo, decir que hoy volveremos a tener el cielo parcialmente despejado en nuestra ciudad durante toda la jornada, clásico día de sol con nubes, con temperaturas máximas que no superarán los 16 grados, se irán hasta los 9 si hablamos de mínimas. Y en cuanto a los contenidos del programa, pues os cuento que vamos a comenzar hablando del Real Club Celta, que este pasado sábado conseguía otro punto importante fuera de casa, al final saldamos la visita este año al Coliseum Alfonso Pérez con un empate sin goles, hablaremos hoy mucho de ese Getafe 0-Celta 0, Celta 0. Y de todo lo que significa, tras el resto de resultados de esta pasada jornada 27 del Campeonato Nacional de Liga, que ha dejado al Celta con 26 puntos, sigue fuera de los puestos de descenso el conjunto vigués, ahí en la decimoséptima posición, pero ha perdido un punto de colchón o dos, en ese caso, con respecto al pozo, si contamos con la victoria del Mallorca, que se ha colocado ya con 25. Pero bueno, también hay que destacar que Valladolid y Eibar perdieron, y son dos equipos que se puede decir que están ya metidos de lleno en la pelea por la permanencia. El Celta tiene a un punto al Eibar, un partido menos, eso sí. El Eibar juega mañana ese partido aplazado contra la Real Sociedad y a tres al Real Valladolid. Así que a seguir hablando de esa media inglesa celeste contando por victorias los partidos de casa y por empates los partidos lejos de Abanca Balaidos. A destacar el hecho de que el equipo de Oscar García acumula ya con el empate del sábado en Getafe cinco partidos consecutivos sin perder. Enseguida vamos a escuchar todos los sonidos postpartido tras ese Getafe 0-Celta 0 del pasado sábado. El equipo completó esta mañana un nuevo entrenamiento, el primero de esta semana. Y luego pondremos todo en valor hablando del Real Club Celta en una nueva tertulia. Hoy con Juan González y Rodrigo Lagoa. Al margen del primer equipo del Celta, como cada lunes, también os tengo que decir que vamos a tener nuestra sección de celeste.com Tocará volver a hablar de otra victoria del Celta B. Ayer domingo ganó de nuevo en casa 2-1 al Sanse y ya podemos hablar de un Celta B fuera de los puestos de descenso a tercera división, acumulando ya una racha de tres victorias seguidas y a partir de ahí pues repasaremos el resto de actualidad de las categorías inferiores del Real Cruz Celta. Tras este fin de semana, como siempre, con nuestros compañeros de canteiraceleste.com, aquí cada lunes. Os cuento también que estaremos hoy con el entrenador del Corucho, Michel Alonso, para valorar y analizar la contundente derrota de los Verdes este pasado sábado en Valdebebas ante el Real Madrid-Castilla. 4-0 perdió el Corucho. Veremos si es un duro golpe de realidad o cómo podemos interpretar el resultado para afrontar esta semana. El Corucho se mantiene en la quinta posición ahí en el grupo 1 de la segunda división B, ahora mismo a cuatro puntos de esos puestos de promoción de ascenso a segunda. Luego hablaremos de Vela porque, como no podía ser de otra manera, tras el fin de semana nos tocará hacer balance del inicio de las J70 Sprint Series aquí en la Ría de Vigo. Son previas al Campeonato de España de esta clase que también funciona de maravilla ¿no? en nuestras aguas y que se va a celebrar en junio en la Ría de Pontevedra. Estará con nosotros hoy hablando de esto Ramón Ojea, que es el director de la Asociación de J70 s aquí en, en la Ciudad de Vigo, que, por cierto, hablando de Vela... Pues se va a celebrar la gala de la Federación Gallega de esta disciplina... ...esta semana en nuestra ciudad, también es un hecho a valorar... ...y luego ya para encarar la recta final del programa... ...tendremos dos asuntos importantes a tratar hablando de balonmano... ...por un lado comentar y valorar todo lo que sucedió ayer en Asangriña... ...en esa vuelta de los cuartos de final de la Challenge Cup... ...entre el Mecalle Atlético Guardés y el Aula Valladolid... ...al final empate a 23 goles... Y nos quedamos ahí con la miel en los labios. hablando hoy de que las chicas del Mecalia Atlético Guardés se quedaron a las puertas de poder disputar una semifinal de competición Europea. Hablaremos de todo ello con el entrenador del Mecalia. José Ignacio Prades. a ver qué nos cuenta ¿no? después de esa eliminación que se produjo, como decimos, en el día de ayer. Y por el otro, pues también os cuento que después de hablar de balonmano femenino. nos pasaremos al balonmano masculino. porque un Vigués, en este caso, Borja Méndez disputó este pasado fin de semana con su equipo el Benidorm, la final de la Copa del Rey, que al final terminó ganando el Barça, pero bien nos sirve el contexto para poder hablar hoy con el propio Borja y que nos cuente cómo le están yendo las cosas esta temporada en su nueva etapa allí en Benidorm. Este es el menú para hoy, hasta las 3 en punto de la tarde, ya sabéis que vamos a estar en directo, espero que estéis con nosotros, al tanto de todo, os invito a participar si queréis, ya sabéis que sois bienvenidos en directo Marca Vigo y si queréis aportar Vuestra opinión de los temas que vayamos comentando, podéis hacerlo mediante diferentes vías. Por ejemplo, notas de audio, mensajes de texto a nuestro WhatsApp. Es el 680-101-642. 680-101-642. También nos podéis enviar mensajes a través de las redes sociales, sobre todo en el Twitter, arroba Radio Marca Vigo. Estamos pendientes... Y si nos queréis llamar por teléfono, también podéis hacerlo. ¿eh? Están las líneas abiertas durante todo el programa. La primera de ellas, 986 tres seis 986 tres ocho La segunda, 986 43 693 Le vamos a dar la bienvenida a nuestro técnico Eloy, preparadísimo en la cabina para comenzar una nueva semana, un nuevo programa. Aquí estamos listos para arrancar. Yo espero que vosotros, también lo estéis, directo Marca Vigo. ¡Comenzamos!
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Bienvenidos a la era del nuevo Nissan Juke, el crossover coupé con un diseño revolucionario y la última tecnología para que conducir sea una experiencia increíble. Pero a ver, espera, para, para, para. Es que no sé qué hago grabando este anuncio. Si ya puedes ir a tu concesionario, probar el nuevo Nissan Juke y comprobarlo por ti mismo. Nissan. Innovation that excites. Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra. Hoy te apetece una clase de CrossFit o un masaje balinés para desconectar. Mejor ir a un escape room con tu familia o con tus amigos a la inauguración de una galería. Si tienes más de una faceta, vívelas todas a bordo del nuevo Renault Capture. Ahora con conducción semiautónoma. Ven a la red Renault y descúbrelo. Nuevo Renault Capture para todas tus vidas. Rodosa, los centros Renault y Dacia en Vigo, ni cangas y ponteareas.
0: Así suena el acelerador del planeta. Y así queremos que siga sonando. Volvo xt 60 Seguimos innovando para dejarlo todo como está. A un precio que no esperas. Más en volvocars.es. Ven a verlo a tu concesionario Autesa en Vigo. Premio a las mejores instalaciones Volvo 2019.
3: Los mejores planes para disfrutar del fin de semana en Vigo Te los contamos cada jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestra sección Saborea el fin de semana con Mau Los conciertos, los monólogos y los eventos culturales más importantes de nuestra ciudad Los conoceréis gracias a Mau Aquí, en directo Marca Vigo
2: Radio Marca, el deporte que se vive Radio Marca
0: Directo Marca Vigo José Ribeiro
1: Es la 1 y 13 minutos de la tarde de este lunes 9 de marzo vamos ya aquí en Directo Marca Vigo a abordar toda la información diaria del Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar
4: Coderia Puestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
1: Un Real Club Celta que esta mañana volvía al trabajo tras el fin de semana. Hoy por la mañana completaron el primer entrenamiento de esta semana, pensando ya en lo próximo, que será esa jornada 28 de Liga, el sábado que viene a las 9 de la noche en casa, en Abanca Balaídos, contra el Villarreal. Mañana tranquila en Amadroa, la de hoy, seguimos pendientes de cómo va evolucionando el parte médico y en este sentido os cuento que hoy ha sido baja en el entreno en Amadroa. Fran Beltrán, que fue el descarte en la convocatoria el pasado sábado en Getafe, sufre Fran Beltrán una contusión en el pie derecho, a ver cómo evoluciona el joven medio centro esta semana, que ya lo había adelantado Oscar García en la previa del partido contra el Getafe, que venía jugando infiltrado muchas veces por esas dolencias que tiene Fran Beltrán, insisto en el pie, hoy baja en Amadroa también se sigue ejercitando al margen de manera individual Denis Suárez renqueante todavía de su tobillo y contabilizamos también la baja por lesión de Juan Hernández que ya os comentábamos el viernes esa rotura de fibras en el aductor evidentemente al margen Juan Hernández y Denis Suárez, Fran Beltrán, las bajas importantes esta mañana en Amadroa, pero evidentemente hoy lunes Toca hablar y mucho de lo que ha sido para el Celta esta pasada jornada El sábado, como sabéis, el Celta jugó en Getafe y empató a ceros Partido poco vistoso de nuevo, bastante similar al de Granada Porque el equipo vigués volvió a resistir en defensa Esta vez con tres centrales, esa fue la apuesta de Óscar García Pero estuvo de nuevo muy poco preciso a la hora de generar con balón en acciones ofensivas Muy poquito peligro le generó el Celta al Getafe, Santi Mina fue el que sustituyó a Yago Aspas, como os adelantamos la semana pasada, pero al final nada empate sin goles, que deja al Celta con 26 puntos, todavía fuera de los puestos de descenso, aunque esta semana empieza ya sin el colchón del anterior, porque los de abajo han sumado y el Celta vuelve a estar a tan solo un punto por encima del pozo Pues un punto por encima de los puestos del descenso está el Real Cruz Celta para empezar esta semana Vamos ya con todos los sonidos post partido que hemos rescatado tras ese Getafe 0, Celta 0 del pasado sábado Y empezamos con lo que dijo el capitán, habló Hugo Mayo a pie de campo en los micrófonos de nuestros compañeros de Movistar Plus Y lo primero que podemos escuchar en palabras de Hugo Mayo es lo que dijo acerca de cómo valoraba el punto y la manera en la cual el Celta
5: lo consiguió Queríamos igualar en intensidad, en sacrificio, en, en trabajo, que sabemos que el Getafe lo tiene, lo hemos igualado, pero sí que es cierto que nos ha faltado quizás un poco jugar en los últimos metros, pero bueno, el equipo ha peleado, lo ha luchado y sabemos que es un campo difícil. Que muy pocos equipos sacan algo positivo de aquí, y bueno, un punto más y, y a seguir. Habéis
1: escuchado a Hugo Mayo recurrente en ese concepto que tanto tratamos la semana pasada, ¿no? De que el Celta tenía que igualarle al Getafe en intensidad, lo hizo en faceta defensiva al equipo, se le puede poner un notable porque es cierto que vuelve a encadenar otro partido el equipo de Oscar García-Yuñén sin encajar un gol, eso es una parte positiva, pero. También eh, compareció Hugo Mayo hablando al término del partido sobre esa falta de ideas en ataque Algo que sigue adoleciendo el equipo Pasó la semana pasada en el Nuevo Los Cármenes contra el Granada Volvió a suceder este pasado sábado en el Coliseum contra el Getafe Pobre el Celta en acciones ofensivas Decía esto al respecto Hugo Mayo
5: Sí, quizás, ya lo dije la semana pasada con, con el Granada Estamos bien en defensa, pero como antes dije, nos hace falta jugar más en campo contrario, tener esa tranquilidad que, que nosotros tenemos, pero bueno, también es mérito del rival que es muy intenso, casi no nos da espacio y no nos deja dar mucho toque al balón. Hay que jugar rápido en este campo y, y la verdad que también es mérito del getazo Pero bueno, presión vamos a tener todos los partidos porque al final nos estamos jugando mucho.
1: Nos estamos jugando mucho, decía Hugo Mayo, matizando ese argumento, hablando precisamente de la falta de ideas en ataque y de lo espeso que volvió a estar el Real Club Celta este pasado sábado en un partido que bueno no hubo goles en ninguna de las dos porterías curioso no 2-0-0 seguidos que acumula el equipo de Oscar García Junyen. no jugó Yago Aspas esa fue la máxima no prioritaria lo decíamos en la previa de este pasado sábado en Getafe y jugó Santimina, fue el sustituto del delantero de Moaña, evidentemente pues también le preguntaron por la ausencia de Yago a Hugo Mayo al término del encuentro.
5: Sí, al final Yago para nosotros es como si fuera Messi para el Barça, a nosotros Yago nos da un plus, nos da mucho, con y sin balón, eh, dentro del terreno de juego tan como fuera, es un jugador para nosotros importantísimo, pero también tenemos que saber sobrevivir sin, sin Yago Aspas.
1: Ahí dejó uno de los titulares, Hugo Mayo, no, de este pasado fin de semana. El titular después del partido, bueno. El Celta tiene que saber sobrevivir sin Yago Aspas. Se puede decir que ha sabido, no, sobrevivir el Real Cruz Celta sin Yago a pesar de que lo dicho, no. Al equipo le sigue costando muchísimo generarle peligro a los rivales. Luego en la tertulia lo analizaremos, no. Si tiene que ver esto más con que los rivales fueron. Granada y Getafe, estos dos últimos, o que de verdad hay mecanismos que no están funcionando en faceta ofensiva. Luego escucharemos también a Oscar García, ¿eh? que es interesante lo que dice el entrenador del Real Cruz Celta al respecto de esto. Pero otro de los que habló para Movistar Plus tras el partido del sábado, pues fue Jason Murillo, el central colombiano del Real Cruz Celta en la zona mixta del Coliseum Alfonso Pérez, respondiendo a una pregunta recurrente, evidentemente, porque fue otra de las incógnitas que se resolvió a la hora de ver la alineación antes de jugar contra el Getafe, de si Oscar iba a apostar en el colisión por una defensa formada tres centrales y dos carrileros o la clásica línea de cuatro atrás al final el Celta jugó con esos tres centrales hablaba Jason Murillo después del partido sobre esa variedad de esquemas en línea defensiva
6: Bueno, yo creo que eh, nosotros como, como profesionales y, y hacemos parte de, del equipo debemos acatar siempre las ideas que, que propone el técnico eh, y también pensar en en los equipos contrarios, ¿no? eh, Tratar de contrarrestar su juego y, y bueno, nosotros dentro del campo eh, definir situaciones donde, donde son claras y luego, sea en cuatro, sea en tres, eh, tratar de, de siempre dar lo mejor y, y como te digo, tratar las ideas que, que el técnico.
1: Jason Murillo, protagonista después del partido porque se vuelve a hablar de un buen Celta en defensa. Evidentemente, la presencia de Jason Murillo... ...está siendo clave, ¿no?, a la hora de poder utilizar este tipo de argumentos... ...de que el Celta está mejor en defensa, sí, por muchas cosas... ...pero sobre todo porque Murillo está en un buen momento de forma... ...y ha aportado mucho desde que llegó en el mercado de invierno, como bien sabéis. Otra de las cosas interesantes que dijo Jason Murillo en su comparecencia pospartido... ...el pasado sábado noche, fue el hecho de hablar sobre el vestuario, ¿no? Uno de nuestros compañeros de Movistar Plus le preguntaba al colombiano... Sobre esa comparativa de vestuarios por su experiencia en el mundo del fútbol, ha estado en el Valencia, en el Barcelona Y a esta pregunta de cómo está el vestuario del Real Crucelte en este momento, tras acumular cinco partidos seguidos sin perder Nos pues, hacía alusión a la comparativa con otros vestuarios, como os decía, en los que estuvo el propio Jason Murillo
6: Todos sabemos de que un vestuario como, como el de Barcelona está enseñado a, a ganar, a ganar títulos eh, Donde hay jugadores que están siempre a un nivel altísimo pero cuando se en hace un, en un club eh, humilde con jugadores que quizás son mucho más jóvenes, eh, que aún les falta bastante recorrido, eh, muchas veces eh, se siente diferente, pero de igual forma, donde hay alegría, donde hay compañerismo, donde hay equipo, eh, dentro del campo siempre se demuestra, ¿no? Y este es un equipo que se caracteriza por, por hacer piña, como dicen aquí, por hacer eh, grupo, y, y bueno, ahora están saliendo resultados positivos, el cual yo creo que se demuestra. Eh, ...el
4: compañerismo
1: que hay, ¿no? Cuanto menos interesante, ¿eh? Lo que dice Jason Murillo sobre sus compañeros... ...de lo bien que está el vestuario del Real Club Celta... ...claro que la racha de resultados puede ayudar, pero... No deja de estar en zona peligrosa ¿eh? El equipo vigués y escuchar Palabras directas, no alabando el Estado de forma y anímico de este vestuario Pues invita a pensar en Positivo, vamos a dejarlo así Y ahora damos el salto A lo que dijo el técnico Lo que dijo Óscar García Yuñen Después del partido en la sala de prensa Del Coliseum Alfonso Pérez El pasado sábado por la noche Y empezaba Óscar García hablando Sobre los cambios en la segunda parte Y el cómo se puede valorar este punto conseguido. Pasa por la cabeza
7: de ir a por la victoria, Santi estaba cansado, el único jugador ofensivo prácticamente que nos quedaba en el banquillo era, era Pione, sabíamos que él en una jugada individual con el equipo rival cansado nos podría dar alguna opción de, de marcar algún gol, pero bueno, estamos contentos porque el trabajo de los jugadores ha tenido otro premio, hemos dejado la portería a cero que, que es muy importante ante un equipo que tiene cuatro delanteros Uh, espectaculares y, y bueno, no nos vamos contentos porque queríamos los tres puntos, pero satisfecho del trabajo.
1: Satisfecho del trabajo, un poquito de la portería a cero, también lo quiso matizar Oscar García-Juñén, pero es cierto que al equipo le faltó algo más en ataque, buscaba ir a por la victoria, lo decía, ¿no? Argumentando ese cambio, Santimina, entra Pione hacia la recta final del partido y, quieras que no, ese momento del encuentro fue otro de los focos interesantes a tener en cuenta en el pospartido. Santi Mina se retira del terreno de juego, se encara un poquito, vamos a decirlo así, con la grada, algún que otro gesto ¿no? que recibió el propio Santi. Entró al trapo, como se suele decir hablando coloquialmente. Bordalás se quejó en rueda de prensa de este tipo de acciones. También el técnico del Getafe pues, eh, quiso hacer alusión a pérdidas de tiempo del Real Cruz Celta, que no quiso entrar al trapo en este sentido Óscar García cuando le preguntaban por ello, pero sobre todo por lo de Santi Mina, ¿no? Claro que fue una de las imágenes del partido encarándose con la grada del Getafe y esto decía Oscar García sobre ese momento del cambio de Santi
7: Pues la verdad que lo único que he visto ha sido cuando ha venido cuando ha venido al banquillo, lógicamente tenemos que, que controlar mejor a, a los nervios a, pero bueno ha sido una cosa que Lógicamente no, no me gusta pero puedo entenderlo porque vas a, a, a muchas revoluciones y tampoco creo que haya sido nada nada grave pero lógicamente hubiera preferido que no, no lo hubiera hecho pero con las pulsaciones a tope haces cosas a veces que después cuando lo ves pues te arrepientes.
1: Con las pulsaciones a tope dice Óscar García que se hacen cosas que igual uno se arrepiente después de ellas, ¿no? La imagen de Santimín haciendo el gestito a la grada, pues ahí quedó, después del 0-0 del Celta en el Coliseum, pero volviendo a matices deportivos de esa comparecencia de Oscar García el pasado sábado, valorando el trabajo de su equipo, es el hecho... De cómo está compitiendo el Real Club Celta en este momento de la temporada Si coges los últimos cinco partidos del equipo te encuentras con una racha En la que no aparece ninguna derrota, os lo comentaba al principio Eso es un aspecto muy positivo y lo quiso enfatizar mucho Óscar García desde la sala de prensa del Coliseón. El otro día hablando de la manera de competir de su equipo en este momento
7: uh, Yo estoy contento desde hace tiempo de cómo estamos compitiendo Ahora últimamente pues este tipo de partidos la primera vuelta a lo mejor lo hubiéramos perdido no, no hubiéramos sacado ese punto Ahora el equipo está compitiendo prácticamente igual de bien Pero estamos estamos consiguiendo más puntos Lógicamente la ausencia de Iago También se, se nota a la hora de, de estar más clarividentes en tres cuartos Que es un poco lo que nos ha faltado hoy Pero bueno, estamos muy contentos con todos los que han jugado Porque han hecho un partido como hay que hacerlo para sacar algo de aquí
1: os fijáis que también habló de la ausencia de Yago Aspas, yo creo que es otro de los argumentos recurrentes, ¿no? En el, el análisis pospartido que tenemos que trazar, eh, que iremos trazando a lo largo de los próximos minutos hoy aquí, hablando de ese Getafe Celta del otro día. Y ya por último, también quiero destacar lo que dijo Oscar García Yuñen cuando le preguntaron, uno de nuestros compañeros en la sala de prensa le preguntó, sobre si sigue existiendo peligro si ve... Un temor real, hablando de las opciones que tiene el Celta de poder mantener la categoría o perderla de aquí a final de temporada, con los números en la mano y a sabiendas de dónde está el Real Club Celta tras 27 jornadas disputadas, ahí decimos séptimo con tan solo un punto de colchón ahora mismo, y, y eso es lo que dice Óscar García sobre esta cuestión.
7: Hombre, peligro siempre hay porque estamos ahí, estamos, estamos todos muy cerca Uh, lo que sí está claro que, que esta es la línea a seguir que tenemos que continuar peleándolo todo porque ahora hemos sacado buenos resultados pero seguimos ahí debido a lo, a lo que pasó antes o sea que ahora nos quedan 11 partidos y en esos 11 partidos hay que competirlos hasta el final y sabemos que no, que no va a ser no va a ser fácil ni mucho menos sino que tendremos que trabajarlo cada partido
1: Hasta ahí el repaso de todo lo que nos ha deparado ¿no? a nivel de declaraciones el Getafe 0-Celta 0 del pasado sábado. Ahora lo que nos toca es ponerlo todo en valor, analizar todas estas declaraciones, seguir concretando cosas positivas, negativas de lo que vimos del último partido del Real Cruz Celta y esto lo hacemos en una nueva tertulia, hoy con Juan González y Rodrigo Lagoa.
3: Clínica Baviera patrocina la tertulia del Celta.
1: Tertulia, como siempre, con nuestros amigos de Clínica Baviera, echando un ojo a todo lo que sucede en el Real Club Celta, ya sabéis que en Clínica Baviera están pendiente de todo, ¿eh? sobre todo de nuestros ojos, la salud visual lo más importante, gracias a Clínica Baviera seguimos hablando del Real Club Celta, ahí están, ¿eh? en la calle García Barbón, número 28 Juan González, ¿qué tal, Juanillo, ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Muy buenas, bienvenidos, la una y media, comenzamos la tertulia También tengo a Rodrigo Alagoa conmigo en el estudio, ¿qué tal, Rodri? Muy buenas tardes Bienvenidos, seguimos hablando del Real Cruelta, echándole un ojo, como decimos, ¿no? Aprovechando el chascarrillo, ¿no? Con Clínica Baviera A lo que nos ha deparado otra jornada de liga y otro 0-0 Juan, no sé qué sabor de boca tienes tú
8: Bueno, yo creo que tengo un bastante mejor sabor de boca que, que mucho de lo que he escuchado y de lo que de lo que leí ayer, ¿no? Eh, a mí durante todo el partido me dio la sensación de, de, de que teníamos el partido muy controlado ¿no? Eh, probablemente no fue un partido en el que Oscar fuera bueno pues tan ambicioso como fue el día de Valencia o pues bueno, pues, a lo mejor un partido que, bueno, que fue un partido que trabajó desde desde la defensa y a mí, o sea, no me disgustó mucho, ¿no? Igual, si los últimos 10 minutos podían haberse acabado de eh bueno, podíamos entrar a valorar muchísimas otras cosas, ¿no? Pero yo creo que, que es un partido que, que cualquier aficionado del Atlético de Madrid, o del ATV de o, o del Getafe de hace un año eh, firmaría, ¿no? Porque es un, un, un partido que, que parece que lo tienes. O sea, yo yo, yo no, en ningún momento me, me vi como otros partidos que dices buf al final nos, no, no, nos la van a enchufar, ¿no? Para nada, yo tenía la sensación de que teníamos totalmente el control, ¿no? Desde la defensa, sin la pelota durante mucho tiempo, pero pero que teníamos el partido totalmente controlado, Y de hecho uno dos contras ahí al final del partido que casi casi le da la razón a Óscar y casi se van los tres puntos, ¿no? Nos llevamos los tres puntos, ¿no? Por una pena, pero pero bueno, o sea, no no tan tan dramático como que como lo que como lo que llevo leyendo escuchando, me parece que fuimos allí a perder tiempo, a pegar patadas y nada
1: más lejos de la realidad vamos. Uh -huh. Rodri, tú si se habla de otro nuevo 0-0 ¿qué visión tienes a golpe de lunes para empezar una nueva semana? Eh, nada, un buen resultado en campo de un, de un equipo que aunque no, lo,
9: no nos lo creíamos al principio de la temporada ahora mismo está peleando por, por Europa, está peleando prácticamente casi podríamos decir que, que por estar mantenerse en Champions y hemos ido a Getafe a jugar como el Getafe es decir nos hemos hecho nos hemos contagiado un poco del espíritu del Getafe y es a lo que es un poco a lo que a lo que hemos jugado el el resultado es muy bueno es muy bueno porque bueno viene a refrendar un poco el, el seguir puntuando fuera de casa como mínimo yo decía la semana pasada que esa esa media inglesa es es buenísima eh, porque eh. Porque al final de lo que se trata en parte es de seguir con la, con la racha de partidos sin, sin perder que llevamos ahora cinco consecutivos eh, sin perder en una dinámica muy muy positiva muy positiva hemos empatado con, con el Madrid, hemos empatado con el Getafe, le hemos ganado a un gran Sevilla hemos ganado un partido muy importante con el, con el Leganés, entonces eh, esto viene a, a refrendar y, y además, bueno, pues eh, la jornada deja más resultados que pueden ser positivos para nosotros porque... bueno, Si hablas de los de arriba, ¿no? Un
1: poquito de los equipos que tiene el Celta por delante
9: Sí, incluso el, el para esta semana se nos allanan un poco, entre comillas, las cosas Porque el, el propio Villarreal firma la tercera derrota consecutiva sí. Por mucho que haya sido contra el Leganés, que nos viene mal, pero bueno eh, nos pone las cosas aparentemente un poquito más fáciles para este domingo
1: Juan, tú hablabas antes de lo que has leído ya desde el pasado sábado noche después de que el Celta volviese a encadenar un 0-0 de que fuesen el Coliseum contra el Getafe las cosas que ya se han podido ir tanteando ¿no? si el Celta se plantó allí a, a darle de su propia medicina al Getafe o, o interpretarlo de otra manera me parece interesante profundizar en este debate
8: yo no, o sea, no, no, no lo veo así como que nos disfrazásemos de Getafe, ¿no? Yo creo que, que el míster viendo sus opciones y viendo lo, lo, lo que teníamos, ¿no? Eh, bueno, está así claro sí. que al, al faltarte, ya te falta te pieza fundamental, ¿no? Eh, beltrán es beltrán lesionado, bueno, eh, lo de los tres centrales, a mí yo ya lo dije aquí hace un mes y medio, a mí me encanta, eh, me da una seguridad que llevo años sin tener, yo creo que se entienden a la perfección y yo, o sea, al final, el Getafe más faltas que, que, que nosotros. Eh, yo no vi las pérdidas de tiempo esas de las que hablan allí, bueno, pues no las vi por ningún lado. Yo vi a, a Damián o a cualquiera de Getafe bastante más agresivo que nosotros, a no, ser que, a no ser Murillo, pero bueno, Murillo es su forma de jugar, ¿no? Eh, yo no, no 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 vi al Celta disfrazado de Getafe para nada yo vi un equipo que se amoldó a lo que tenía, que me parece que en estos momentos, en la situación en la que estamos, es muy inteligente eh, no ir allí a, 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 a barra libre a, a tocar, a tocar, a tocar y a ver qué pasa contra un equipo que va a cuarto en liga, que está jugando UEFA, que, que juega ahora contra el Inter, o sea, contra un equipo que, que bueno, que ¿quién nos le va a decir, está ahí arriba con, con Jorge Molina y Ángel. De delantero, ¿no? Y está ahí arriba, está cuarto y, y si está, está un momento dulce, entonces tampoco puedes ir en la situación en la que estás eh, peleando por el descenso eh, pues eso a, a barra libre, ¿no? A ir abiertos allí, entonces yo creo que, que, que para mí, o sea, el planteamiento fue, fue perfecto y nos faltó pues dos controles de Santi, dos pases ahí al final una de pione, o sea, nos faltó nada para al final llevarnos el partido siempre y cuando diciendo que Rubén hizo un parado en la primera parte, pero bueno, todos tiros lejanos, o sea, no... Yo no no, no sentía acoso ni, 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 ni fatiga de, de decir, nos van a marcar. O sea, no En ningún momento tuve esa sensación, la verdad. Pues estoy, un partido para mí bastante tranquilo. Y es raro, siendo, siendo el centro, es raro que tengas un partido tranquilo. ¿no? Pero la verdad es que lo está consiguiendo. Eh, el entrenador el equipo está consiguiendo que, que tengamos partidos tranquilos, que no nos marquen tantos goles. Y, y al final, por ahí, se, por ahí es por donde hay que, que edificar
1: la casa. ¿no? Sí, lo, lo de la parada de Rubén Blanco también hay que mencionarlo porque... Si sí, yo decía antes que una de las imágenes del partido pues pudo ser, hablando un poquito ya de, desde la perspectiva extradeportiva lo de Santimina, el gestito con la grada y demás, te fijas en lo poco que tuvo el partido en sí a nivel de jugadas interesantes o de ocasiones otra vez Rubén Blanco volando y salvando al Real Cruz Celta, Rodri. Claro, pero el gestito,
8: pero escucha, el gestito de Santi viene por
1: algo. ¿eh? Sí, bueno, a ver, que... está claro, no, no, lo sí. Jornada, ¿eh? no lo hace porque claro. sí. No lo hace porque sí. Luego hablamos de eso, claro, pero claro. lo de Rubén claro. me parece prioritario. no El hecho de volver a valorar una portería a cero y en este caso con una intervención importante de tu portero. Sí, sin duda. Bueno,
9: es un parado espectacular, una estirada única. Eh, Rubén ha demostrado que siempre que, que las lesiones la, la han respetado es un gran portero para la primera división, pero grandísimo. Su único problema ha sido única y exclusivamente las lesiones los últimos años y a mayores de eso también le está favoreciendo mucho bueno que el nivel defensivo del equipo ha mejorado en general que con Murillo ha venido a reforzar el centro de la zaga en, en particular, y que incluso yo veo que desde que ha llegado Murillo los, los el resto de centrales han subido el, el otro día, yo creo que un minuto 42, 43 de la primera parte Jorge Molina tiene una un, hace una jugada bastante buena dentro del área y lanza un tiro ahí que iba pegadito al palo y Araujo tuvo una acción que fue espectacular, como la sacó con el pecho, es decir, hay un nivel de seguridad ahora mismo en los centrales que no se veía. Todo este tipo de acciones hace tres meses, de una forma u otra, alguien hubiera estornudado, se hubiera caído, hubiera pasado cualquier cosa, hubiera acabado en gol, pero seguro. Y ahora
1: mismo hay un nivel de concentración y de seguridad que es, que es eh, brutal. Uh -huh. Eso es interesante también lo que dice Rodrigo Y lo hemos escuchado antes en palabras del propio entrenador del Real Celta Celta ¿no? Que si este partido sucede en la primera vuelta Igual el Celta lo perdía Pero es que eso es algo que ya también hemos comentado Días atrás en otras tertulias ¿no? Antes de otros encuentros, Juan
8: Sí, pero bueno, era, era lo que pedíamos eh, pues eh, Antes de que acabara la primera vuelta no Cambiar esa dinámica la, la, el equipo lo ha cambiado, se, se ve otra cosa ya yo creo que desde el partido de Valencia eh, se ve otra cosa totalmente diferente, no incluso antes ¿no? Eh, igual desde que llegó Oscar pero bueno, luego hay un bajón de, de un par de partidos, ¿no? pero yo creo que ya en el Camp Nou se ve una cosa eh, totalmente diferente ¿no? no es por, tampoco es por, eh, por meter el dedo allá sobre, sobre Escribá, sino que yo creo que que, que bueno pues que el discurso de Escribá no era el que convencía ni, ni, ni a la directiva, ni a los jugadores, ni a la afición Creo, eh, creo, es la sensación que me da, y bueno, al final, pues cuando cambias la dinámica no llegas a ganar los dos partidos seguidos, pero ganas uno, empatas uno, ganas otro, eh, empatas otro, bueno, al final eh, estás haciendo más o menos la media inglesa, ¿no? Y... y, y... Oh, las, las sensaciones son totalmente diferentes a las, de, a las de hace eso, a las de la primera vuelta, ¿no? totalmente eh, opuestas. ¿no? A mí la sensación que me da ahora mismo es que solo podemos ir hacia arriba porque eh, al equipo se le ve con, con, con muchísimo con muchísima mejora y todavía le queda un margen de mejora. ¿no? Entonces, seguimos esperando a que Denis se recupere totalmente de, de, del, del tobillo, a que Yago. Eh, bueno, eh, siga marcando, pero esto un poquito más eh, participativo en otras en otras tareas igual de, de, de elaboración, en que el delantero que trajeron sea Smoloff o sea el Toro o aporte algo, que Santi pff, por fin se empiezan a caer los goles o sea, yo creo que, que con, con el con, eso, con, con, con esta dinámica al final van a aparecer, o sea, estoy seguro de que van a aparecer los, los, los jugadorazos que tenemos eh, Rafinha ya ha dado tres pasos al, al frente, es verdad que que sí, tuvimos que esperar toda una primera vuelta, pero bueno, igual que el año que estuve aquí con Lucho también, la primera vuelta de Rafiña y de Nolito no fue, no fue buena y la segunda vuelta fue un escándalo y si dura tres jornadas más nos metemos en UEFA, ¿no? O sea, es que vamos a, vamos a pensar en positivo y, y a pesar que todo eso va a llegar pronto.
1: Uh -huh. Claro, es que si hablamos de lo que dice Juan, yo echo mano de lo que lo comentaba yo antes, Rodri, de que quizás todo esto nos invite a pensar un poco más en positivo que hace dos meses, por poner una fecha en concreto, pero ves la racha de resultados, vale que no son victorias y, y, y no son partidos brillantes porque el Celta en ataque sigue ofreciendo muchas dudas y muchísimas lagunas a la hora de generar pero no ves ninguna casilla en rojo, hablando de, de derrotas, eh, Rodrigo y eso me parece bastante, bastante significativo a la hora de tratar de analizar algo o, o esa dinámica que lleva ahora el equipo
9: es que la dinámica actual lo que hace es que duelan mucho más los resultados de la primera vuelta porque precisamente los cinco últimos partidos eh, estamos ahí en mitad de tabla un poquito más para arriba, estaríamos y lo que nos está penalizando es todo ese peso, todo ese bagaje de resultados sin sentido que tuvimos en la, en la primera vuelta yo solo digo dos partidos que de los que hemos empatado en la primera vuelta si los hubiéramos ganado son cuatro puntos más que parece una tontería pero cómo afrontaríamos los próximos el final de temporada ahora mismo con cuatro puntos más ya con el Eibar, con el Valladolid por debajo, y bueno, a mí me da mucha rabia cuando me cuando me paro a pensarlo, porque lo que dices tú, eh, el ataque uno carbura de todo quizás, pero el resto del equipo ahora mismo sí que ya está donde prácticamente Oscar quería, y, y está claro que es otro equipo, es otro uh -huh. equipo completamente diferente al de la primera vuelta, es que no tiene nada que ver, nada que ver, es decir... Eh, volvemos a incidir en el, en el tema defensivo pero es que no estamos encajando no estamos encajando nada y después de yo creo que desde la época de Berizo nuestro gran déficit incluso la última temporada de Berizo también tuvimos ahí problemillas en defensa pero desde entonces todos los entrenadores que han pasado han tenido problemas en defensa y Oscar ha sido capaz de, de cortar esa sangría y ahora lo que falta es dar otra vez con la tecla de ataque porque tenemos jugadores con gol es decir no vamos a esconder quién es don Jago Aspas, Pione siempre ha tenido gol y ha tenido asistencias, el toro tiene cuerpo para, para jugar y, y ha tenido gol en en, en Uruguay y, y Smolov y, y Santi también tienen gol es decir no tenemos jugadores sin gol, no no nos falta nada más eh, generar ocasiones, yo creo que es una cuestión también en parte de generar número de ocasiones porque generamos muy pocas ocasiones y, y al final también es un poco de porcentaje. Cuantas más ocasiones, por, por ley alguna tendrá que acabar cayendo.
1: Es cierto es cierto lo que dice Rodri, y al hilo de todo eso de la falta en ataque, pero la mejora notable o, o más que notable en defensa, pues podemos recoger un dato muy significativo. Sin ir más lejos, lo apuntaban nuestros compañeros de La Voz de Galicia esta mañana, lo de los cinco años y medio casi que llevaba el Real Celta sin encadenar tres partidos consecutivos, sin encajar un gol, Juan, que esto también es otra historia a tener muy, pero que muy en cuenta.
8: Sí, bueno, decía Rodri, dice es muy cierto lo que dice Rodri <risa> Rodri se equivoca lo de Berizo, no el año que entramos en UEFA fue el tercer equipo más goleado de la liga que eso en, en, en otra en, en otra liga de hace 20 años sería o sea hubieras descendido no o sea con Berizo era una sangría ¿no? era una sangría todos los años era una sangría no yo sé que teníamos al jugador con, con que dos años que bueno el primer año del Toto fue el máximo recuperador de balones de la liga no que era Fontas no central y aún así pues seguíamos encajando 70 75 pico goles ¿no? por temporada, o sea, con Berizo, otras cosas sí, pero lo de encajar lo llevamos muy mal ¿eh? o sea lo de que nos metieran goles era lo no, la defensa del uno, del uno a uno yo creo que Funcionó aquí un poquito, pero muy poco. ¿eh? Aquí, aquí lo que funcionó al final fue lo de arriba, porque funcionaba Nolito, funcionó eh, Charles, le funcionó eh, Larribey, funcionó Yago, funcionaron muchos, no pero atrás
10: éramos una ruina, Yo creo que es de
8: Magurey. ¿no? no tenemos eh, cinco partidos ahí que, con, con tanta tranquilidad. Y eso sí, los partidos así sin encajar seguidos, ¿no? eh, porque pff, empiezas a pensar: eh, Idureta, Víctor, lo Fernández, Lotina, Paco eh en serio con todo bueno estoy lo nombro a la Pepe Murcia bueno etcétera eh, o sea yo creo que con todos o sea con todos hemos sido una, un desastre atrás teniendo teniendo jugadores espectaculares eh, teniendo centrales espectaculares Jorovich el propio Berizo eh, etcétera etcétera Cáceres con Contreras y tal, y, y no sé, es el mal de la madroa, o no sé, es el mal de Balaídos, pero nos, del escudo, pero nos meten goles por todos lados, y bueno, pues ver a tu equipo y estar tranquilo el otro día, estar delante de la tele, estar tranquilo y decir por fin, después de tantos años estoy tranquilo y no me veo atosigado y no estoy pensando todo el rato en cualquiera de estas me, 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 me clava, ¿no? Y eso es, es, es algo que para mí, o sea, después de tantos años lo ha conseguido bueno, este entrenador en, en tres meses
1: ¿no? A ver, que aquí abro un debate y, y no porque lo piense yo sino porque se puede interpretar así de, de muchas maneras lo de que el Celta es mejor ahora en defensa ¿es más por Óscar? ¿por el trabajo de balances defensivos y demás? ¿estructura más global o, o coral? o focalizándolo más en la figura de Jason Murillo desde que llegó el central y lo que puede aportar una persona en cuestión en este caso Murillo en un entramado defensivo Rodri
9: por las declaraciones que hizo yo creo que fue Araujo eh, hace un par de semanitas eh, yo creo que tiene que ver con, con Oscar evidentemente que si a ese trabajo defensivo le metes a, a un central que está dando un rendimiento espectacular como es Jason Murillo pues yo creo que termina de, de completar un poco la ecuación, pero está claro que... Porque hay, hay más cosas, es decir, no son no son solo los centrales, no solo la parte central. De hecho, yo iba a decir que un, una de las piezas que también está resultando bastante importante es Bradarich que es un, un jugador que está dando un poquito de, de equilibrio, está liberando un poquito más también a, a Okai. Y, y al final pues están haciendo una, una pareja bastante, bastante interesante que colabora mucho en, en tareas defensivas y que cuando además jugamos con ellos dos y jugamos con los tres centrales es que somos un bloque no sólido, vamos, es que prácticamente indestructible eh, quizá eh, el debate aquí esté en si estamos sacrificando mucho por defender y por eso penalizamos un poco el ataque porque meter tanto jugador defensivo lo que hace a veces es que nos falte nos falte gente y cuando robamos un, un balón y vamos a correr pues quedan menos guerreros en el ataque que fue lo que le pasó el otro día un poco a, a Santi Smolov que cada vez que, que arrancaban un poco ellos dos solos estaban ellos prácticamente ellos dos solos arriba y así pues son jugadores que necesitan tener probablemente alguien más por detrás para sortirles de balones
1: Yo pienso también que hablando de, de este debate en cuestión se nutre una postura con la otra es evidente que puede haber una mejora a la hora de trabajar eh, colectivamente el balance defensivo del equipo, pero si a eso le sumas una experiencia como la Jason Murillo, ligada al buen rendimiento que está ofreciendo el colombiano quieras que no, esa confianza te la va a dar Alguien que, que está demostrando rendir de buena manera. No sé si me estoy explicando, pero si todos los compañeros ven que Jason Murillo está rindiendo muy bien, aporta quizás más confianza a la hora de defender. Y, y quieras que no, sabes por lo menos que si uno falla, los demás están más enchufados. Es cierto que hay de las dos partes, ¿no? A la hora de hablar de la mejora del Celta en, en defensa. Murillo sí, Oscar también, y entre todos, pues parece que han llegado. A esa conexión que hace mucho tiempo que no, no tenían. Pero yo pienso, y, y soy de los que creen, que si aumentas eh, el nivel individualmente, pues es eh, claro que vas a, a llegar al punto que quiere Oscar García por muchos mecanismos que tengas. Evidentemente, si no tuvieras un central eh, con el nivel que está ofreciendo Jason Murillo, igual a día de hoy el Celta pues eh, seguiría adoleciendo menos, seguro... Pero adoleciendo un, un poquito más en, en esas facetas defensivas. Y por eso quiero poner el, el foco en el buen rendimiento que está ofreciendo el colombiano, Juan.
8: no Te voy a hacer una pregunta. Las siete primeras jornadas eh, que hablábamos de Idu
1: Sí, pero luego Idu bajó jornadas, el pistón de una no, manera tremenda. Digo, las
8: siete. Ah, pero escucha, las siete primeras jornadas de Liga que hablábamos de Idu
1: un, sí, sí, que era un poderío, físico, que era que en muy seguro, no sé qué, quitar, pero luego a lo han sentado, la porque las la... pifias de Aidu que ha tenido, pues oye, le han derivado a, a esa ah, situación Entonces,
8: claro, pero yo lo quiero llevar a, 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 al tema de, vale, Murillo, está en un momento, o sea, es un jugador, que cuando lo firmamos muchos tenían dudas que Decían, bus es que lleva dos años sin jugar, es que el Barça, es que el Valencia, no sé qué, que si la abuela fuma, y no valía nada, porque aquí no valía nada de Los otros que habían fichado súper bien en enero había sido el español, que se habían gastado 100 millones y habían y había un tal y Es cierto eso y ahí está. Entonces, al final, aquí hay que, hay que poner y darle yo, a cada era el
9: primero uno... primero que, que decía ¿no? <risa> como... ¿Eh? Yo fui el primero en, en <risa> alabar la, la labor del español y mira... <risa> mira, pues, por eso te digo, que a
8: veces hay que, ¿sabes? No te puedes gastar tampoco todo y yo, no soy, yo no, no soy el máximo adulador de esta directiva y bien lo saben por aquí, ¿no? Pero me refiero. Vamos a ver, las cosas se han hecho bien, ha salido bien, Murillo bien, Bradarich, bueno, para mí le falta, le falta un puntito más, que yo creo que, bueno, espero, espero, espero que nos lo dé, un poquito más de fugo, ¿no? Demasiado, eh, demasiado parecido, a, no sé, no sé con quién. Bueno. Eh, no sé, de muy poco vertical, pero bueno, que, que, que te, da, bueno, te da ese equilibrio, te da esa contención, bien, eh, libera un poco acá y perfecto. me refiero para mí, eh, o sea, no, hay, no hay ninguna duda de que, de que el que ha conseguido que esto, eh, los que han conseguido que esta, no encajemos, eh, eh, ha sido la, el cuerpo técnico, ¿no? Oscar Roger y todo, todo el cuerpo técnico, porque yo creo que ellos vienen con una, con una idea, ¿no? Que es eh, venir a apretar arriba, presionar arriba. En el Camp nou se ve que vamos a la presión como locos, tal cual, y al tercer partido, pues, bueno, yo creo que se sientan y dicen, uff, esto no funciona, chicos, vamos a tener que cambiar, pues, eh, 50.000 cosas, porque la idea que teníamos preconcebida de haber visto a estos jugadores, pues, no nos funciona, ¿no? Y eso fue lo que me hizo Escribá, o sea, escribas tú ahí con el 4-4-2, 4-4-2, así, sí, sí, así, 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 así. Y al final, pues bueno, pues a veces hay que agachar la cabeza y decir, oye, chicos, que esto, esto que teníamos planeado, esto que cogemos el avión desde Barcelona para venir aquí y que teníamos clarísimo que iba a ser así, que con esto íbamos a llegar a UEFA, no funciona. Entonces, bueno, pues se sentaron y dijeron, mira, hay que hacer esto. Y está saliendo bien, entonces yo creo que está claro que al final eh, Murillo, cuando juega con otros dos centrales al lado, o sea, es diferente. Araujo cuando juega con otros dos alados al diferente. E Idu cuando juega con otros dos alados al diferente. Cuando la toca un poquito con el pie como el otro día, ya había tres gritándole. Ya suelta el balón, chico, que con el pie se te está complicando. Porque al final Idu con, con los pies se le complica. Físicamente es un portento, es rápido, salta, es fuerte, pero luego cada vez que tienes el gol el balón, pues bueno, pues ya está Araujo para el gol el balón o ya está Murillo para el gol el balón. ¿no? Entonces, al final, pues las carencias se las cubren unos a otros. Entonces, al final, jugar con tres te da mucho muchísimo, o sea, yo, uh -huh. es que vamos, de, de aquí a final de temporada jugaría con tres menos en casa contra ciertos equipos, pero yo la, la tranquilidad y el saber que es muy difícil que te vayan a hacer un gol que eh, ya empezar, empiezas con un punto casi, ¿eh? o sea, estás en el cero, si tú si la casilla a cero un punto lo tienes de aquí a final de temporada uh -huh. casi te salvas ¿eh? cuidado, o sea, casi te salvas entonces, bueno, me refiero eh, yo ya hace tres semanas que lo dije, soy muy partícipe de de, y sabes que me gusta ir muy arriba y el tiquitaca y jajaja, pero en la situación en la que estamos, vamos a, a, ¿sabes? a hacer la casita por, por abajo y no por
1: el tejado. Sí, que es eh, muy interesante lo que dice Juan a la hora de contemplar otro de los focos eh, que nos ha deparado este último partido del Real Cruz Celta, ¿no? Y en clave por partido, claro que se tiene que hablar de cómo se sigue adaptando este equipo a las variantes eh, hablando de esquemas de Oscar García. Eh, en la previa, la semana pasada, mucho se comentó lo de volver a apostar por la línea de cinco o, o los tres centrales y los dos carrileros. Así fue, ¿no? Y el, y el Celta volvió a jugar con, con esa fórmula. Jason Murillo hablando después del encuentro de cómo parece que ya sea con una línea de cuatro en defensa habitual o esa línea de tres centrales y dos carrileros, el equipo se amolda en cualquiera de las dos circunstancias. Y lo de Getafe el pasado sábado fue otra prueba al respecto de esto, ¿no, Rodri? De los esquemas que está planteando Oscar García en este contexto de balance defensivo.
9: Sí, está claro que los partidos donde o juguemos fuera o sean rivales donde Oscar vea más, más dificultad eh, para dejar la, la puerta a cero, él va a apostar por el por el sistema de tres centrales porque es lo que dice es lo que dice Juan y, y yo lo pensé el otro día en la misma reflexión que hacía él que si no encajamos eh, es un puntito y un puntito un puntito, ya somos casi los reyes del, del empate que nos, nos va el Atlético solo por delante, pero es que puntito a puntito la salvación se nos pone bien, todo empate es un par de, de victorias que te lleves por el camino y aunque sea agónicamente pero nos salvamos, ojo no es... No es eh, no es tontería Y después yo me imagino que en casa eh, Casi todos los partidos en casa Salvo alguno que nos queda así un poco más complicadillo Seguiremos con Seguiremos con la línea de cuatro uh -huh. Yo creo que, que van un poco por ahí Por ahí los tiros Al final el Getafe sabes que, que es un equipo Que la clasificación te lo dice En cualquier momento te la puede liar y que además tiene unos delanteros que no son delanteros Vamos de... a ver contra
8: el Villarreal este fin de semana Tengo muchas dudas
9: Línea de cuatro, muchas dudas. me la juego Cuidado, ¿eh? Nos bueno. jugamos una caña, Juan, cuando quieras
8: Venga, va. Eh, va. va Ya te digo yo que tengo muchas dudas
1: Bueno, bueno, lo, de, lo, de, lo del calendario lo que le queda al Celta ahora, a la hora de plantearlo ya lo iremos comentando a lo largo de esta semana pero esa es otra, ¿no? que se puede ya ver en el partido lo, lo que le queda al Real Club Celta a nivel de calendario en estas dos próximas semanas porque puede estar un poquito ahí otra de las claves por esta permanencia que está intentando conseguir el Real Cruz Celta Enseguida le vamos a decir a Eloy, a nuestro técnico, que nos cuente los mensajes que nos van entrando Porque ya tenemos alguno que otro por ahí Porque me parece interesante para seguir profundizando en este asunto Pero le damos un minuto un minutito y algo a Eloy que nos cuente lo que tenemos por ahí Y mientras tanto abrimos la otra cuestión o una de las otras cuestiones Que también nos ha dejado el partido en Getafe, ese 0-0 porque escuchando a la parroquia de Getafe se puede interpretar a alguien que no haya visto el partido que quizás tuvo algo más de polémica el partido en cuestión, la imagen de Santimina encarándose con la grada, Bordalás quejándose de, del juego de, del Celta a la hora de perder tiempo, Ángel también en la comparecencia por partido hablando de que han venido a, a empatar y a, y, a, y a perder ese tiempo y, y a conseguir el punto, lo han conseguido y demás. ¿Os ha parecido un partido con mucha polémica? Es cierto que Arambarri pues, ve la tarjeta roja en el minuto 82, el Celta juega con uno más en los 10 últimos minutos, pero en esa faceta ofensiva no, no fue capaz de generar mucho más. No sé si os pareció un partido con mucha polémica, Juan.
8: No polémica ninguna. A mí lo que me parece es un partido... Eh, que el Getafe nos hubiera nos lleva planteando a nosotros los últimos eh, iba a decir 10 años, pero no creo ni que lleven esos años en primera, o sea, esta gente estos, eh, tanto Bordalás como Ángel, Ángel, un, un jugador que lleva cuatro años siendo suplente de Jorge Molina, que tiene 180 años <risa> y sigue siendo suplente de Jorge Molina, o sea, en la humildad de esta gente un mes la ha dejado, o sea, pero estos chicos no de, decías de, que, es que hace dos años estaban jugando el Corcón, el Leganés, en segunda estaban jugando, pero pero yo de verdad Bordalás, que hace seis años estaba en un equipo de tercera en Alicante hace ocho años estaba eh, de entrenador en un, ter en un equipo de tercera en Alicante pero o sea eh, entra un año en Europa y estos serían los reyes del mambo después de eh, vamos la, 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 las temporadas que llevan haciendo dando patadas perdiendo tiempo eh, jugando vamos o sea, partidos lamentables por, por a cualquier Campo que venían, o sea, daba pena verlos, o sea, y que, que esta gente hable de nosotros, como que queríamos perder el tiempo desde el primer. vamos, bueno, Aparte de ellos es que lo inventaron con el cholo, yo creo que lo inventaron entre el cholo y este. Lo inventaron, o sea, esto ir a perder tiempo y a ver qué pasa y a ver si cae una. pasa o sea, que bueno, ahora están en Europa y están crecidos, pero bueno, que. Que poquito les queda, que esto, esto va y bien, esto, esto, esta gente no se da cuenta, pero bueno, poquito les quedará, ya verás, en un añito o en dos volverán a su sitio y tendrán que ir otra vez dando patadas y tirando balones al medio campo como hacían cuando iban ganando en el 92 y haciendo bueno, pues lo que hacían hace, hace dos años esto es así, esto es cíclico y al final bueno, pues tienen un añito bueno, pues nada, enhorabuena pero vamos, que estos vengan a darnos lecciones a nosotros de fútbol de fair play, de moralidad, vamos, es lo último es lo último, vamos, es lo último es como si el niño viene a darme lecciones de, de vida o sea, es lo último, lo último.
9: Pero ves por qué decía yo Juan, que, que, que nos disfrazamos un poco de Getafe, que tú decías que no oye, pues lo que hicimos no es algo que, que no hagan ellos en cada...
8: Pero es que yo no, pero, yo no, pero Rodri, perdona, yo no pues considero que nosotros fuéramos a empatar, o sea, yo considero que nosotros vamos a plantear un partido al, al cuarto de la liga, que aunque me moleste decirlo, es el Getafe, cuarto de la liga, que está en un momento que parece que todo lo que toca lo, 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 lo mete, eh,
9: esa, 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 lo decía un poco esa, en coña, hombre, pero sí que es cierto.
8: Que, es que abres el de Vigo y era uno de los titulares. Era ese <risas> eh, en el Ash, el Celta se disfraza de Getafe en el Marca. El Celta, no chico, no, no Ahora, nos hemos equivocado.
9: Lo que les faltó, lo que les faltó criticar a ellos en rueda de prensa, que yo lo llevo en, echando en falta varias jornadas, es cómo han cosido literalmente, y lamento la expresión, pero es tal cual a hostias a Rafinha una semana más porque lo cosen a faltas con la permisión de los árbitros, partido tras partido, y de eso no dicen nada, porque las entradas que le han hecho a Rafinha, en fin, dejémoslo, dejémoslo para, para otro programa, porque no son normales, van directamente al tobillo. Van uh -huh. directamente al tobillo. Y de hecho, yo creo que en parte viendo cómo estaban entrando, eh, sé que creo que tenía alguna molestia, alguna cosa, pero yo creo que Oscar también eh, vio que la cosa podía acabar mal con, con Rafiña, también lleva muchos minutos los últimos partidos. Bueno, no sí, era un eh, momento... La lo, para... lo
1: Rafiña es muy recurrente, por ejemplo, sin ir más lejos, lo cuento como anécdota. Hoy por la mañana Rafiña... No completa el entrenamiento habitual, está en el gimnasio, ¿no? Siempre entre algodones. Aidu también estuvo hoy un poquito entre algodones, en el parte médico. Lo decía al principio, ¿no? Fran Beltrán y Denis, bastante más graves los problemas en sus en sus pies. Juan Hernández lesionado, pero lo de Rafiña es curioso, ¿no? Lo de siempre de entre eso no algodones, Pero ¿eh? de eso no hablan, porque fueron a por él. Todo aquel que crea
9: fútbol, a por él. Al tobillo. Mm -hmm. Al tobillo. Porque le han hecho bueno, una marqué. entradita. Cuidado. Cuidado. Además
8: que al este año lleva otro escudo la camiseta. Si llevara el escudo que llevaba el año pasado la camiseta,
9: ¿E eso es otra
8: Iban iba, iba a durar los jugadores claro. lo que duran los partidos. O sea, esa es la realidad y al final esto es así. Ni bar ni nada. O sea, esto es así. Lo sí. que pasa es que si en vez de llevar la, 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 eh, el escudo del Celta lleva el del Barça, si en vez de llevar la Cruz de Santiago lleva el escudo del Barça, vamos, eh, la, eh, el sábado iban expulsado a tres del y sí, esa es la realidad le dan patadas sin balón todo el rato, o sea, y no te dejan crear juego, y da, bueno, es mientras que los árbitros tengan esa permisividad, pues, eh, va a salir, ¿no? Pero yo creo que, que, sí. que, que no bueno, que, que nadie del Getafe, eh, vamos, o sea, aunque autoridad moral algún algún jugador o entrenador del en Getafe pueda hablar de mal del Celta, eh, en temas de fair
11: play y
1: demás. O sea, me parece yo yo algo es que por eso.
12: De
8: Juan,
1: yo es que por eso habría un poquito este pequeño debate, ¿no? Porque leyendo las crónicas o escuchando lo, lo que hemos podido escuchar a lo largo de este fin de semana, en este caso viniendo de, del Getafe, se podría incluso llegar a hablar de cierta polémica en el partido, que al final el partido tuvo, pues, muy poca cosa. Un 0-0 bastante pobre, ¿no? A sí, nivel de, de juego, fueron, los dos claro, equipos claro, y demás. Claro, lo de Santi Mina y tal, pero poco más.
8: Ni nada, nada ellos se le están llamando de todo, bueno pues ya está, contesto y punto pero no me refiero, 14 <risa> faltas creo que hicimos nosotros 18 de ellos o algo así, o sea <risa> creo que es que aún encima hicieron más faltas que nosotros, o sea no, 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 no lo puedo entender, o sea no es, es esto, yo creo que es que bueno que están, ahora mismo están en un pedestal, están viviendo su, su sueño bueno, y su vida, pues nada, habrá que dejarlos, no pero bueno que 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 volverán, que volverán, que esto vuelve, que esto es cíclico, que hace seis años estaba el Coruña Jajaj y fijía, ahora están ahí abajo, esto, esto es cíclico todo, o sea, hay que tener mucho cuidado porque todo lo que tiras para arriba cae, y esto pues nada, yo les auguro eso, dos tres años, mientras que el presidente siga ahí con sus chanchullitos y sus historias con el del Madrid, con los árabes, no sé qué, bueno, mientras que se mantengan ahí, pero bueno, llegará un momento que se le acabará y esto volverá otra vez a lo que eran, a lo que eran, un equipo de Barrio Bajero, lo claro que eran con Bordalás hasta hace cuatro días.
1: Vamos a decirle a Eloy que nos cuente los mensajes que nos van entrando, le damos paso y que nos ponga un poquito en contexto escuchando la voz de nuestros oyentes, ¿eh? que también suman. Eloy, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Muy buenas, bienvenido, cuéntanos. Gracias. Vamos allá con Javier Queiruga, por ejemplo. Dice, aún queda mucho por hacer,
3: os veo muy venidos arriba, pero con esa racha sin derrota seguimos muy abajo, no nos hemos despegado, solo llevamos cinco victorias en la temporada. La mejora es evidente desde el partido ante Leibar, pero aún queda mucho que luchar. Y bueno, veo que están aquí Juan y él hablando sobre. No sé si vio Juan que le preguntaron que, nos vinimos que no nos vimos atosigados en Getafe en los primeros 20 minutos, no tocamos la pelota y en cada reón nos asediaban. Eh, pero eh, Muchas llegadas a área veremos frente a Alcácer, Moreno y cazón Venga, nos
1: decía eso Javier Quiruga en el Twitter, enseguida lo comentamos. Eh, más mensajes en el WhatsApp, el hoy En el WhatsApp nos dice un oyente, Oscar tiene mucho que ver en la dinámica nueva del equipo, pero el que se multiplica en defensa y con mucha solvencia es Murillo. Vaya pedazo de central. Hay que ficharlo aunque haya que vender a tres de los nuestros. Nos quedamos con eso también, hablando del debate ¿no? que comentaba yo antes de si la mejora es colectiva o más pensando en la figura individual de Jason Burillo, ¿no? hablando de la defensa del Real Cruz Celta. Y ahora, mensajes en formato audio. Ya sabéis que podéis participar también con vuestra voz, enviando las notas ahí al 680-101-642.
4: Hola, buenas. El partido de Getafe es un par es un punto importantísimo igual que el de Granada y más en Getafe que es un estadio que históricamente al Celta se le da mal, no sé por qué pero es así. Eh, el equipo obviamente, el juego del Celta no me gustó, creo que a nadie le puede gustar ese juego me, para mí a veces también adolemos de, de falta de intensidad, sobre todo en los balones divididos y luego... Eh, yo a mi, en mi opinión Bradarich no veo lo que nos ofrece, sinceramente, eso es su opinión personal luego a Oscar lo que sí le achaco es no haber sido más eh, valiente o sea cuando eh, expulsaron a Aaron Barry yo hubiera metido a Peone antes porque más que nada salió cinco minutos y en cinco minutos ya tenía eh, loco a, a Neon yo lo hubiera metido antes y luego el Getafe sí que es cierto que es un equipo que no me cae especialmente simpático las cosas como son, pero es que con Bordalás menos, es un llorón, por Dios o sea, él llora de que el Celta no fue a proponer nada, que se cerró atrás, qué tal y a que jugáis vosotros o sea, cuando lo hacéis vosotros bien, cuando lo hacen los demás, malo, es un llorón y siempre está, es que el árbitro nos no expulsa un jugador y tal, porque sois unos marrulleros, porque andáis a patadas siempre a cortar el juego, no, es que Rubén perdió tiempo, y vosotros Mira cualquier partido del Getafe, hacen lo mismo. Lo que pasa es que cuando toman de su medicina, ¡uy, qué malos son los demás!
1: Pues ahí está la opinión de la gente, en este caso un oyente enfadado por eh, las declaraciones de Bordalás o el postpartido Que eh, Si todos nos fiamos de eso, igual podríamos hablar de, de un partido polémico, que al final lo comentábamos antes. Nada más lejos de la realidad a la hora de hablar de lo que sucedió sobre el terreno de juego ¿no? El caso de Rafinha que mencionabas tú antes, Rodrigo El propio Rafinha en redes sociales, por contextualizar un poquito y por concretar Después del partido en su cuenta de Instagram, una foto no con las botas rotas Que le habían, le habían roto una de las botas y terminó con la bota rota el, el partido Unos iconitos de unos cuchillos y, y demás El propio Rafinha también a, a su manera denunciando un poquito lo que había pasado pero lejos de esa polémica, ¿no? Y, y ya para encarar la recta final de la tertulia, antes de despedirnos, eh, no quería dejar pasar la ocasión sin comentar con vosotros, en este contexto de pospartido eh, pues lo que habíamos escuchado antes de Oscar García, ¿no? Que dijo el entrenador del Real Cruzelta Celta también en la rueda de prensa el sábado después del empate a cero contra el Getafe, hablando sobre el temor o el peligro que puede seguir teniendo el equipo. Y, y me, me fijo o destaco uno de los mensajes de Javier Queruga en el Twitter, que decía oye, que igual os veo demasiado optimistas que son cinco partidos sin perder, pero que todavía estamos ahí en el pozo, es un punto tan solo de diferencia con el descenso y demás decía Oscar claro que hay peligro aún claro que hay peligro aún, porque aún sigue el Real Celta ahí, pero hay que aferrarse a estos argumentos positivos que hemos ido plasmando a lo largo del día de hoy después de otro punto más conseguido, podemos seguir hablando de, de los partidos que tiene el Real Celta como clave para disipar un poquito más ese peligro, pero a golpe de lunes y después de la jornada 27, creo que también es de recibo llamar a la calma ¿no? o, o interpretar que el peligro todavía es bastante, bastante real. Rodri. Está claro
9: que si ahora mismo, yo lo decía la semana pasada, ¿te acuerdas cuando hablábamos de que no había bus para, para Getafe y, y que hablábamos precisamente de, del peligro de que alguien se crea que esto está ni mucho menos hecho? Es decir, hemos visto el, el Mallorca como ha sido capaz de sacar el partido esta semana El Leganés también, vienen empujando, vienen empujando Esta semana el español no, pero a lo mejor precisamente el español esta semana saca los tres puntos eh, No podemos relajarnos porque de momento no hay nadie descolgado No hay nadie descolgado Y, y si, aún hubieran, si aún hubiera perdido el Mallorca esta semana y nosotros hubiéramos ganado hubiéramos tenido un colchoncito que ahí sí que nos podría haber dado algo de tranquilidad, pero la semana que viene estamos en el Pozo, si las cosas van mal. Entonces hay que tener tranquilidad, gracias a Dios. Llevamos ya unas cuantas semanas fuera de, de descenso, con la tranquilidad que eso da, y, y yo creo que ahora vienen, para mí, tres partidos clave. Es decir, los tres próximos partidos, si somos capaces de sacar 7-9 puntos, es lo que nos va... de en Villarreal
1: en casa, Valladolid fuera, a la vez en casa
9: y es que justo el, el, el tema de, de, de todo esto son el el, el Alavés y el y el Eibar que, que son dos re, rivales casi directos que ahora mismo no son. bueno el Eibar ya lo es el Eibar ya lo es pero el el, el, el Alavés todavía, el Alavés está todavía más no arriba pero que veremos porque creo que el contra el Alavés jugamos en dos semanas
1: sí juegas ahora contra Villarreal después Valladolid
9: después Alavés pues por ahí pueden venir las. las por, por ahí pueden venir cosillas, podemos ponernos muy cerquita de ellos. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, estos tres partidos que además son donde teóricamente nosotros tenemos que rascar, son nuestro feudo de puntos, si, si, si somos más o menos eh, sinceros. Y, y después aún nos quedan dos o tres gigantes. Nos viene el Barça, nos viene sí, el Atlético, Atlético
1: Madrid. Es decir, que la Real Sociedad en el. Cuidado, que es la de Seguros Estadio. Bueno, en fin. Entonces, eh, el tema del
9: calendario es el que es. Los tres próximos partidos, insisto, para mí son, son claves. Sacar, pues, esos 7-9 puntos para llegar con aire al, al final de temporada.
1: Ese aire que todavía creemos que no tiene el Real Celta a pesar de la racha, ¿no? Juan, no sé si en tu discurso, en tu argumento, entra esos conceptos de peligro o temor, ¿no? Que le planteaban el pasado sábado a Oscar García y que hoy, quieras que no, también hay que gestionarlos.
8: Sí, pero tú fíjate, si sí, soy positivo que estos gente que, que nos manda el audio hace mes y medio, cada vez que nos mandaba un audio era un drama, ¿te acuerdas? Que decía que esto era un desastre todo, que estábamos intentando un al partido lamentable que había hecho el equipo que eran todos malísimos que Santi no valía para nada que ya no le metió el arco iris y ahora ya está positivo hasta dice cosas positivas del equipo eso significa que al final pues bueno pues que la sensación es buena no o sea que la cosa va para arriba si yo iba, era positivo cuando íbamos últimos que te dije que el partido el Madrid de Sevilla y tal sacábamos nueve puntos pues fíjate si no voy a ser positivo ahora no estoy convencidísimo de que salimos de aquí pero mucho antes de lo que de, de lo que muchos pensamos o sea yo creo que muchísimo antes eh, vamos a meter en el en el en el baile vamos a meter al Valladolid, a Leibar, vamos a meter a muchos equipos en el baile y nosotros, yo creo que la dinámica ahora de venir de atrás hacia, hacia adelante eh, eh, es la mejor posible. no Yo creo que el punto de inflexión va a ser otra vez, igual que el año pasado el partido Villarreal en casa, o sea, mejor no se nos puede poner, o sea, igual que el año pasado el partido Villarreal en casa, ganamos... ...y ya está, ya vamos para arriba como motos... ...no os preocupéis, o sea, yo te lo tengo clarísimo... yo hace, ...ya os lo dije cuando íbamos últimos... ...y lo sigo pensando, o sea, tenemos equipo... ...tenemos, ahora tenemos un entrenador... ...y un cuerpo técnico... ...que sabe bastante de fútbol... ...y se amolda lo que tiene, y se amolda lo que hay que hacer... ...y se amolda al otro equipo... ...y bueno, y no hace locuras alguna vez en cuando, pero bueno, no, no hace locuras, hace los cambios más o menos eh, que haríamos cualquier aficionado, bueno, eh, igual a veces tarda más, otras veces tarda menos, pero bueno, eh, cada uno tenemos un entrenador dentro de, de, de nuestra cabecita, ¿no? Y yo no yo, yo soy muy positivo, o sea, es que ni miro para la tabla, ni miro para abajo, solo miro lo que tenemos por delante, solo los que tenemos por encima, ¿no? Uh
1: -huh. A ver, que es cierto, lo del peligro y el temor hay que tenerlo en cuenta o, o cogerlo con pinzas si quieres, pero... A mí también me da la sensación, mira, se ha escapado Juan igual antes de tiempo, que lo íbamos a despedir ahora a nuestros compañeros, el hecho de finiquitar la tertulia de hoy, hablando un poco de eso, ¿no? de que vamos a encarar esta semana con relativo optimismo, porque hay que ser optimistas pensando que el Celta lo tiene en su mano y que, como decía Rodri, el calendario puede ser favorable siempre y cuando gestiones bien esos partidos en casa ante Villarreal y a la vez, y por qué no, Interpretar también como una victoria a tener muy en cuenta en la salida a Valladolid Pero bueno, es un optimismo relativo sin olvidarnos de ese discurso de peligro y temor aún a día de hoy ¿eh? no, no vayamos a confiarnos en exceso, Rodri Sí,
9: por cierto que antes metí la pata de Heibar y es, es, es Valladolid Ya uno baila los equipos eh, sí, no vamos a ver, eh, yo tengo muy claro, pero muy claro que el, tenemos por encima el, el Valladolid a tres puntos, el el Eibar a el Alavés. Uy, cómo estoy, el alavés a seis y, y está claro que solo ganándoles a ellos, con uno ya empatas y con el otro te pones a tres y que tampoco pasa ninguno de los dos por su mejor, por su mejor racha a ello le sumamos que nosotros vamos en una clave ascendente, sin duda, además, y sobre todo a nivel anímico, esto es muy importante, y que, por ejemplo, lo que digo, cogemos a un Villarreal con tres partidos consecutivos perdiendo, uno de ellos con el... Yo no sé si Legan estaba colista, pero vamos, que está o colista o semicolista. Entonces, eh, se dan muchas circunstancias para que las tres próximas semanas sean muy positivas uh -huh. para nosotros y nos terminen de dar... Insisto, esa tranquilidad que no implica que nos vayamos a salvar dentro de tre en estas tres semanas, pero sí que sería importante no estar siempre de cuartos por la cola, sino ya estar de sextos, séptimos por la cola, por mucho que aún sigas teniendo a cuatro, a tres puntos el descenso, pero que, que haya más jugando, cuántos... Uh -huh. Aquí lo del lo del refrán me, me, me da igual, eh. A mal de muchos con consuelo de tontos, pues tonto que soy.
1: pues tontos digo. que somos, dice Rodrigo Lagoa. Vamos a ponerle el punto final al por partido en este momento, después de todo lo que hemos comentado ya en base a ese Getafe 0 Celta 0 del pasado sábado, con optimismo sí, pero relativo. Vamos a ponerlo así para afrontar esta semana hablando del Celta. Juan González, que te hemos recuperado para la despedida. Muchas gracias, Juanillo, por aportar un abrazo. Un abrazo. Un abrazo grande para él y para Rodrigo Lagoa Rodrigo, gracias como siempre, hasta la próxima Un fuerte abrazo Y hasta aquí la información diaria del Celta De la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar Si quieres apostar a tu equipo favorito Di Codere Apuestas
3: Si quieres tener cientos de mercados a tu disposición Di Codere Apuestas Si quieres apostar online o en un local con tus amigos Di Codere Apuestas Si quieres cobrar tu dinero al instante Di
1: Codere Apuestas
3: Juega en un grande, apuesta en Codere Juega con responsabilidad.
1: Venga a nuestro espacio de apuestas CODERE en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436.
2: Radio
3: Marca, el deporte que se vive.
2: Radio Marca.
3: Hazme el favor, hija, léeme el mensaje que me ha llegado.
13: Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. ¿En serio? No, es mamá, que dice que
2: te has dejado las gafas en casa.
3: ¿A qué esperas? Ven a visitarnos a Clínica Baviera Vigo, en la Rúa García Barbón 28, o llámanos al 986 44 31 64 y deja de depender de las gafas de cerca. Llega el mayor salón de vehículo de ocasión de Galicia. Motor Ocasión Vigo, la manera más fácil de comprar un coche seminuevo, con todas las garantías y la mejor financiación. Kilómetro cero, vehículos de flota, automóviles de dirección. Si estás buscando coche de ocasión del 12 al 15 de marzo, ven al IFEBI y elige el modelo que necesitas. Motor Ocasión Vigo, tu mejor opción de compra.
0: Directo Marca Vigo José Ribeiro
1: Son las 2 y 16 minutos de la tarde Aquí seguimos en Directo Marca Vigo Todavía nos quedan muchas cosas por abordar Antes de llegar a las 3 en punto De la tarde Vamos a darle un giro a la estructura en el programa de hoy A golpe de lunes eh, Normalmente acostumbramos a escuchar en este momento a nuestros compañeros de canteraceleste.com Hoy nos han pedido un poquito más de tiempo, no pasa nada, nos ajustamos Y tenemos que seguir hablando de fútbol, pero en este caso fútbol de bronce digo Luego hablamos de esa victoria del Celta B importantísima en el día de ayer Pero hoy empezamos hablando de fútbol de bronce desde la perspectiva coruchista Hablamos del corucho que dirige Michel Alonso Que está haciendo una temporada fenomenal, como bien sabéis La semana pasada volvimos a valorarlo todo esto, ¿no? Con nuestro compañero Raúl Rodríguez, eh, sorprendiendo a propios y a extraños el corucho este año se plantó este pasado sábado en Valdebebas con mucha ambición, con muchas ganas de seguir sorprendiendo a los cocos por decirlo de alguna manera de la categoría en este grupo 1 de la segunda B y con esa ilusión se quedó el corucho porque al final eh, salió goleado, perdió el conjunto verde 4-0 ante el Real Madrid-Castilla Sigue estando ahí en la zona alta de la tabla Es quinto el Corucho Ha perdido un poquito algo de fuelle En esa dinámica por los puestos de ascenso a segunda división Cuatro puntos lo separa Pero bueno, yo creo que seguimos hablando de un buen Corucho A pesar de la goleada del otro día Y algo de polémica también se ha generado ¿no? A través de la prensa nacional Con respecto a ese resultado Y algún que otro comentario en las redes sociales Hablando del Corucho Está con nosotros ya el técnico Coruchista Michel Alonso ¿Qué tal Michel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Hablando de este resultado ¿no? del pasado sábado en Valdebebas, no sé si es un mazazo o no del todo, Michel.
13: Bueno, a ver, cuando pierdes 4-0, pues evidentemente yo creo que eh, lo primero que tienes que hacer es alejarte de buscar excusas y, y bueno, y no lo vamos a hacer, aunque bueno, sí que es cierto después de analizar el partido, de verlo otra vez, pues bueno, eh, creo que, que sí, que el resultado es abultado, que, que hasta eh, su gol, pues tuvimos nosotros dos opciones claras para poder marcar, que bueno, incluso cuando se ponen 2-0, eh, pues tuvimos también un mano a mano de Añón que, que nos hubiera metido en el partido, bueno, Creo que el equipo estuvo más o menos como siempre, como está siendo habitual, pero estos resultados en estos campos contra estos rivales, pues pues
1: puede suceder, ¿no? Uh -huh. Micheli, y lo que decía yo antes de saludarte, enseguida seguimos hablando un poquito de la trayectoria del Corusio, lo que nos queda, para que toda la gente que nos escucha se ponga un poquito en contexto a la hora de hablar de, de objetivos, si han cambiado o no han cambiado, que es algo que seguimos muy pendiente semana tras semana, a ver si varía o no varía en función de los resultados. Es lo que se ha comentado mucho a nivel de prensa nacional, después del partido contra el Real Madrid-Castilla el pasado sábado, marca dos goles... Reinier, el joven jugador brasileño que acaba de fichar el Real Madrid por 30 millones de euros, pues fíjate que el Castilla cuenta con Reinier, que cuenta con Rodrigo muchas veces, en fin, que son futbolistas de muchos millones que están aportando en segunda división B, en este caso el Madrid lo gestiona de esa manera, y como que se ha mosqueado un poquito el corucho a nivel de entidad, publicando... Algún que otro comentario en ese sentido, haciendo alusión a los 30 millones de, de euros que valió el brasileño del Real Madrid-Castilla, bastante eh, incidente no en el resultado que, que afectó al Corusio el otro día. No sé si tienes tú algo que decir o cómo interpretas todo el eco que se está generando en torno a eso, ¿no? Que si rajada el Corusio, que al final no sé yo si es una rajada o no es una rajada, el hecho de hablar de, de todo lo que vale la plantilla en este caso del Real Madrid-Castilla.
13: Bueno, a ver, nosotros, eh, lo que es la plantilla, el cuerpo técnico, Creo que, que lo primero nos tenemos que mantener al margen de, de cualquier comentario de, eh, de ese estilo ¿vale? al final pues en las redes sociales del club las lleva una persona que creo que es el, el que de alguna manera debería de hablar de esto que, que, que bueno que hay cosas que, que tampoco yo hablo por mí ahora que no me siento representado y, y bueno en este sentido pues no tengo nada que decir. O sea, Reñer eh, es completamente legal que pueda jugar en, en el Real Madrid-Castilla y luego, pues bueno, si es más o menos moral eh, o injusto lo que pagaron por él, pues no me toca a mí valorarlo.
1: Uh -huh. Que es cierto también lo que pasa a veces con, con este tipo de equipos, que son filiales y, y muchas veces somos conscientes de lo que vale el equipo del Real Madrid-Castilla en comparativa con... Ya no solo equipos de segunda B, ¿no, Michel? Que en segunda división también hay equipos eh, con mucho menos valor que lo que son filiales de este tipo. ¿A veces se resulta complicado plantear partidos contra este tipo de plantillas en, en la categoría o no?
13: A ver, evidentemente estos jugadores pues pues tienen un nivel de, que seguro que es superior al nivel eh, de la categoría, ¿no? De eso por descontado. Pero bueno, yo, yo creo... En todo caso, lo que tenemos es que, que darle valor. O sea, a mí me gustaría verlo desde otra perspectiva, ¿no? Dar valor a que el Corusio esté compitiendo contra equipos eh, eh, de este nivel, contra jugadores de este nivel y, aunque vengamos de perder 4-0, que, que vamos por encima de ellos en la clasificación. Entonces, pues bueno, yo quiero valorar lo que... Lo que hace el equipo en relación a, así que es cierto, a este tipos de jugadores, pues Reñero Cabrigo que jugó la semana pasada, que, que es evidente que que bueno que tienen un nivel pues muy superior a lo que es esta categoría.
1: Uh -huh. Que es cierto y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A la hora de lo que está haciendo el corucho compitiendo contra... Equipos que, en este caso el Real Madrid-Castilla, filiales de equipos grandes de España, pues presentan muchísimas más eh, prestaciones. ¿no? Y, y lejos de la polémica que ha generado ese, ese tuit o esos comentarios de, del corucho después del partido. Michel, fíjate que la semana pasada, hablando un poquito a nivel general, viéndolo desde fuera, no con los protagonistas, ni contigo, ni con los jugadores, eh, con gente que sigue al corucho decía... Me consta no, nos consta que Michel Alonso sigue manteniendo ese discurso de que todavía nos quedan un par de puntos para poder hablar con rotundidad de un cambio de objetivo, porque ya son varias las semanas que desde fuera, insisto, ¿eh? desde la barrera, pues podemos hablar de que el corucho igual puede llegar y contigo en alguna ocasión, ya lo hemos comentado alguna alguna que otra vez, el hecho de ver si es factible este año acabar entre los cuatro primeros para poder ver al corucho disputar una fase de ascenso a segunda división, pero me da la sensación, después de... No sé si es un duro golpe de realidad o no... Lo comentabas al principio, ¿no? Del 4-0, que al final es eh, contundente lo que se encajó esta jornada. Si todavía seguimos hablando de eso, ¿no? De que falta algo para poder cambiar de verdad el discurso.
13: A ver, creo que sí. Que tenemos que, que seguir hablando de, de que, bueno... De que tenemos que llegar a repasar esa barrera de 45 puntos... Pero no por haber perdido esta semana, que repito, que creo que el equipo, eh, eh, bueno, fue fiel a sí mismo y fue capaz de, de bueno, quitando lo que es el resultado, eh, creo que competir bien, hacer un buen partido, pero te, la realidad es que tenemos 41 puntos y el play out creo que está a 34 ahora. O sea, quiero decir, Hablando de realidades que no toca. De, llevo semanas que, que, bueno sobre todo, los medios de comunicación, que los que me preguntan que, que me estáis ahí apretando con este tema, pero bueno no, has, no hay más que mirar la clasificación no para, para ver que, que eso está muy igualado y que necesitamos de seguir consiguiendo victorias para estar completamente tranquilos.
1: Uh -huh. Es cierto y comprensible, no el discurso desde la perspectiva interna de ver que primero la permanencia cuarenta y cinco puntos aproximadamente tiene cuarenta y uno el Corusio ahora mismo y, y lo de ilusionarse pues nos toca a nosotros que nos gusta el Corusio que lo seguimos desde la prensa la afición que está viendo cómo el equipo está haciendo un buen año y pueden llegar cosas bonitas pero es cierto que la prudencia impera ¿no? en el discurso corusista y el fin de que viene Getafe B en casa en Obao que también está funcionando el equipo como local esta temporada Getafe B que lo, lo puntualizamos, es el penúltimo clasificado que no haya sustos, Michel
13: no, bueno, a ver, es un partido creo que vital, ahora hay muchos equipos que ya se están acercando a esos 40 puntos y bueno, es un partido independiente del rival, que, que bueno, que sí que es cierto que está ahí abajo, pero bueno, ya es un rival que nos ganó en la ida y, y aparte nos ganó bien ese partido, entonces, eh, bueno, es un partido, eh, pues lo que digo, muy importante para para ir dando esos pasos, para para llegar a, para llegar y pasar de esos 45 puntos cuanto antes.
1: Esperemos que así sea y tiene toda la pinta de que sí va a ser, ¿eh? hablando del Corusio esta temporada. Luego lo de soñar, siempre lo digo antes de despedir a los protagonistas del Corusio, es para es para los que ven los toros desde la barrera, como se suele decir. Michel Alonso, gracias por atendernos en el día de hoy, hasta la próxima, un abrazo.
13: Vale, gracias a ti, un abrazo.
0: El mejor análisis de nuestra cantera tras el fin de semana... ...llega de la mano de canteiraceleste.com
1: Y ahora sí, después de hablar del Corusho... ...tenemos que hablar del Celta B... ...también en este contexto de fútbol de bronce... ...de lo que nos ha deparado la jornada este pasado fin de semana... ...en el grupo 1 de la segunda división B... ...y en este sentido pues hablamos de muy buena manera... ...de otra victoria... Del Celta Medionésimo, de que parece que está funcionando, ha sacado ya la cabeza del pozo. Por ahí vamos a empezar en nuestra sección de cantera celeste.com a golpe de lunes. Hoy con Edgar Garrido de vuelta. Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
14: Hola, José, buenos días.
1: Muy buenas, bienvenido. Que hacía tiempo que no te escuchábamos por aquí, ya había ganas de volver a escuchar a Edgar Garrido. Como siempre, tenemos a Berto Carballo con nosotros, por supuesto. Berto, ¿qué tal?
15: Hola, muy buenos
1: días. Bienvenidos a los dos para seguir hablando, como yo decía antes de presentaros, ¿no? De, y por ahí empezamos la sección, otra importantísima victoria del Celta B y lo más importante ya no solo es la victoria 2-1 ante el Sanse, que era el último clasificado, sino el hecho de empezar la semana fuera de los puestos de descenso, Edgar.
14: Sí, aparte, ya no solo por lo que tú dices, ¿no? de, de ganar un partido más, de seguir esta dinámica positiva de, la, de las últimas semanas desde que llegó Onésimo, tanto en resultados como también en juego, sino porque además esta semana sirve para respirar un poquito, que el, al final la distancia es corta todavía con los puestos de abajo, pero bueno, que al menos ven que todo el trabajo de esta semana se ha tenido sus frutos y, y pueden descansar, entre comillas, un poco.
1: Uh -huh. Que lo de descansar, lo entiendo lo que dice Edgar, y, y también teniendo en cuenta lo que viene sufriendo este equipo, ¿no, Berto? A lo largo de toda esta temporada, y el hecho de poder hablar hoy de que el Celta B ha salido de los puestos de descenso, pues eh, hablando colocadamente, es una notición.
15: Sí, la verdad que viendo cómo estaba la situación del Cileal hace mes, mes y medio, pues es una gran noticia, porque... Eh, estábamos en, en una posición, yo creo que no crítica, pero sí eh, de alerta. Y, y bueno, la llegada de Onésimo y el refuerzo de los fichajes en el mercado de invierno, pues ha activado a este equipo que en lo que fue ayer, del partido de, de ayer ante el sunset tuvo que darle la vuelta al marcador. Bien es cierto que el, el rival era el colista de la tabla pero yo sinceramente lo comentaba con Edgar el Sanse realizó un gran partido en vivo, no sé quizás igual le falta le falta gol o, o tiene problemas defensivos pero en vivo la verdad no fueron un, un equipo para estar colista y con 20 puntos así que fue un partido exigente que te saco con los tres puntos, que es lo importante.
1: Yo creo que, hablando del Celta B hoy, se puede aplicar algún que otro argumento que ya utilizamos antes eh, en relación al primer equipo. ¿no? Y, y con ello me refiero a lo del peligro o el temor que sigue o, o debería seguir merodeando a, al colectivo, en este caso al filial... Porque vale que hemos salido de los puestos de descenso y ese es el noticio, yo decía hablando coloquialmente, pues se puede aplicar eso, de que vaya noticia que el Celta había conseguido salir de los puestos de descenso después de muchas jornadas, pero sin olvidarse de que no está nada hecho y que el peligro y el temor todavía pueden acechar, ¿no, Edgar? Que no hay que confiarse ni mucho menos.
14: Sí, yo por eso decía antes lo de descansar, pero descansar anímicamente. Al final, de, de esfuerzo y de trabajo, todo... Queda muchísimo todavía, tienen que seguir en esta línea. Si siguen igual, pues obviamente el objetivo de la permanencia se, conseguir, se debería conseguir de sobra, porque el... El trabajo que se está haciendo semana tras semana se ve, se ve en el campo, sobre todo. Ya no solo en resultados, sino en, en las sensaciones que transmiten los jugadores, en la forma de, de presionar, de la intensidad con la que se juega, ¿no? Entonces, entonces debería, de, debería de ir todo para arriba. Uh
1: -huh. Que esperemos que así sea, ¿no? Que vaya para arriba. Luego hablamos de la próxima jornada, porque el partido es bonito sí. contra el Pontevedra el fin de semana que viene. Pero quería hablar con vosotros hoy, ya que el Celta había ha salido del descenso, si de verdad se consuma o creéis que se consuma el efecto Onésimo, ¿no? que muchas veces con Berto lo comentábamos estas últimas semanas, de si se diluía o no se diluía no, lo que puede aportar el nuevo técnico después de la destitución de los hermanos Montes. Ahora creo que vuelve a cobrar más sentido el hecho de ver al equipo fuera del descenso y que Onésimo Sánchez pues es el que lo ha conseguido. Berto.
15: Sí, yo creo que ese efecto está ahí, eh, hay que ver eh, ya solo la racha del equipo en estas últimas jornadas, creo que son eh, 12 de, de los últimos 15 puntos posibles eh, también la cuenta de celta destacaba varios datos a nivel defensivo de uno de los equipos menos goleados de las últimas jornadas eh, así que yo creo que como decía hace un momento, tanto el, la llegada de Onésimo como el refuerzo de los fichajes del mercado de invierno eh, han, han hecho que este celta haya ido para arriba pero sí que creo que mucha de la culpa es de Onésimo eh, tam, también hay que tener en cuenta que, que un equipo a mitad de temporada no cambia de golpe de la noche a la mañana entonces yo creo que también Jacobo Montes tendrá su su trabajo detrás, de, de que quizás no llegaban los resultados, pero sí que había ciertos automatismos, ciertos eh, ciertas cosas trabajadas que igual con él no llegaban o no se daban de la forma que se deberían dar y con Onésimo sí que están llegando. Así que eh, si nos centramos en un protagonista, sin duda el mérito se lo lleva a Onésimo, pero eh, también estos estos otros hechos hacen que el Celta ve, haya salido de los puestos de defensa.
1: ¿Hablamos de efecto Onésimo o no, Edgar?
14: Sí, yo creo que es indudable, pero como decía Berto, al final es difícil cuantificar cuánto de mérito es de Onésimo, cuánto viene de atrás, cuánto es al final de los jugadores que han llegado nuevos, pero está claro que la llegada de Onésimo ha marcado un un antes y un después en, en este equipo y que, como decía Berto, 12 de los últimos 15, pero es que además hubo una derrota que fue en Langreo, si no me equivoco, que se perdió en, a partir del minuto 90 con dos goles. Entonces, que, que uh -huh. hubiera sido prácticamente un pleno. Entonces, está claro que el trabajo está ahí, que está dando resultados y ojalá que sea efecto, efecto Onésimo, ¿no? que, que todo siga igual.
1: Está funcionando ¿eh? la mano de Onésimo en el filial, al menos para apretarse los machos y asomar la cabeza, que es muy complicado en Segunda División B, hay que decirlo, y el Celta B lo ha conseguido tras este fin de semana, ¿no? que ha abandonado ese pozo y hay que contarlo con orgullo, porque quieras que no, es bueno ver ahí en Segunda División B al filial del Real Club Celta, a ver si lo consiguen hasta el final de la temporada, seguimos pendientes aquí todos los lunes en canteiraceleste.com. Y antes de dar el paso a lo de los juveniles que han vuelto a ganar... Pues comentar eh, así un poquito por encima a modo de previa lo que se le viene al Celta B que es un derby contra el Pontevedra el fin de que viene domingo a las 5 en Pasarón, Berto
15: Sí, un, un partido importante ya que ambos equipos están en esa zona media-baja de la tabla eh, un partido en el que la victoria puede servir para que el equipo que gane dé un salto en la clasificación ya que hay muchísimos equipos ahí metidos de hecho, lo iba a comentar antes, eh, que es una circunstancia a valorar y, eh, por el hecho de que al lograr tres victorias consecutivas también metes re, eh, rivales por debajo. Entonces, eh, otro triunfo pues se perm permitiría dar un salto ya incluso a media tabla, dependiendo de los resultados, y, y sería una cuarta victoria consecutiva que le vendría muy bien al Celta B para... Eh, seguir dando pasos hacia la, hacia la salvación, sí. además con, con la motivación de ser un derby.
1: Claro, es que lo que va a decir, quieras que no, pues oye, motivación extra que, que jugar en Pontevedra, al ser eh, derby provincial, pues podría aumentar eh, más si cabe ¿no? las opciones del Celta B, aunque sabemos que puede ser un partido y que va a ser un partido complejo para el filial del Real Club Celta. Y ahora sí damos el salto, Edgar, voy contigo para hablar... ...de los juveniles en división de honor... ...que pues prácticamente otra semana más... ...podemos decir que es su categoría... ...que ahí mandan ellos... ...y, y otra victoria que apuntamos para el equipo de Jorge Cuesta.
14: Sí, una semana más... Eh, ...sin sorpresa prácticamente... ...victoria por 4-1... ...entre el Racing de Ferrol... ...sí que hay que decir que el Racing de Ferrol fue el equipo que... que se adelantó en el marcador... ...y a partir de ahí... ...luego el Celta consiguió darle la vuelta al borde del descanso... ...con un gol de Raúl Blanco que era bastante importante por el momento en el que se produjo, y ya en la segunda parte, de nuevo Raúl Blanco con un gol olímpico, Lautaro y Frank López, pues finiquiraron ese 4-1, que deja una semana más cerca del, a priori, título para el Celta, que en poquitas semanas, hay que seguir trabajándolo, pero está bastante bien encaminado.
1: Está bien encaminado lo del título, no sé si es pronto o no, Berto, para poder ir tanteando esa opción, porque aquí vamos acumulando victoria tras victoria cada lunes.
15: Sí, eh, yo creo que, como decíamos la semana pasada, tendría que ser muy apocalíptico para que el Celta no, no ganara este título de división de honor. No solo por la distancia, que son cinco puntos, de quedando quince en juego, sino también por los rivales, que analizas los cinco partidos que quedan y son rivales que a priori eh, se deberían se deberían ganar sí que es cierto que hay algunos que están luchando por la salvación eh, y como vimos ante el Racing de Ferrol eso te puede dar complicaciones pero son encuentros que, que el Celta podría sacar eh, no son rivales directos ninguno de ellos y, y eso, el, también el Sporting de Gijón eh, ...hay que tener en cuenta que debería ganar sus cinco partidos, entonces yo creo que todavía hay que seguir con, con la cabeza en, en estos cinco partidos... ...pero según pasen la próxima o las dos próximas semanas ya se irá aclarando todo, porque si en la próxima en la, o en las dos próximas el Celta sigue ganando y el Sporting veremos sus resultados pues ya podríamos ir aventurándonos en lo que podría ser el título de, de liga.
1: Uh -huh. Que todo pinta bien, yo creo que se puede conseguir si nada se tuerce, ¿no? hablando del juvenil a en división de honor. Y nos vamos a despedir, recomendado el artículo de la semana, a nuestros oyentes que pueden entrar en canteraceleste.com y ponerse al tanto todo lo que pasa con las categorías inferiores del Real Cruz Celta. Hoy, Edgar, hablamos de las selecciones gallegas en el Campeonato Nacional, presencia de jugadores del Celta, por supuesto.
14: Sí, un campeonato nacional que este fin de semana disputó su segunda fase, en concreto el grupo de Galicia se enfrentaba a Extremadura y Ceuta, un grupo D que disputó en el municipal de Oira, en Ourense, esta segunda fase, y en el que pues todos los, los, las dos selecciones gallegas, tanto sus 14 como sus 16, ganaron sus, sus dos partidos cada una. Uh
1: -huh. Que también nos quedamos con eso y si queréis más datos, pues ya sabéis que lo tenéis todo en canteraceleste.com para estar al tanto de lo que sucede en las categorías inferiores del Real Club Celta. Berto Carballo, muchas gracias, Berto, por atendernos como siempre. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
15: Gracias a vosotros. Hasta la semana que viene.
1: Edgar Garrido, muchas gracias por atendernos. Edgar, hasta la próxima. Abrazo grande.
15: Igualmente. Hasta luego.
1: Vamos a escuchar unos consejos publicitarios y a la vuelta continuamos.
2: Hola, ¿creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro, del Kia Niro? ¿Te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico híbrido e híbrido enchufable. Y puede ser tuyo desde 20.300 euros financiando con Banco CTL MSAU antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en Kia.com. No hay nada como un Niro. Kia, the power to surprise.
3: Si pensamos en automóviles, hay fechas que marcan un antes y un después. 1909, nace Audi.
2: Radio
11: Marca
2: Directo Marca Vigo
0: José
1: Ribeiro Estamos de vuelta en Directo Marca Vigo nos quedan algo menos de 20 minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde de este lunes 9 de marzo tenemos más cosas que contaros más cosas que abordar en el mundo del deporte vigués, y en este sentido hablamos de vela no porque mañana tengamos la gala de la Federación Gallega de Vela que se va a celebrar aquí en Vigo en Bouzas, que lo, lo podemos comentar ahora enseguida también con Ramón Ojea, que va a ser nuestro próximo invitado sino porque ha comenzado otra entrega ¿no? de las J70 Spring Series en la Ría de Vigo que son previas al Campeonato de España de esta clase J70 a disputar el Campeonato de España ...próximamente este año en la ría de Pontevedra... ...todavía queda para eso, pero como decimos... ¿no? ...que los J70 son una clase que funciona muy bien... ...que al Real Club Náutico de Vigo, hay que decirlo... ...me da la sensación que también... ...le ha venido muy bien este buen funcionamiento... ...y por eso estamos hoy con el director... ...de la Asociación de Propietarios de J70... ...Ramón Ojea, ¿qué tal Ramón, cómo estás? Bueno,
12: buenos días, ¿qué tal José, cómo
1: estás? Muy buenas, bienvenido, por aquí todo muy bien... Eh, ...otra vez hablando de esta clase... ...este tipo de barcos que yo decía, ¿no? también está funcionando en nuestra ría y en este caso con eventos como las sprint series.
12: Sí, desde luego. Bueno, es decir, cualquier clase funciona muy bien en la ría porque tenemos una RIA que para Eso también es verdad. Clase, eh, funcionaría bien. Pero sí que es verdad que, que al final lo que le da mucho empuje a cualquier clase y a cualquier deporte es que los deportistas eh, se pongan un poquito a manos a la obra a organizar, conjuntamente con, con los clubs. pero creo que que es importante, ¿no? La visión de los deportistas, en este caso, eh, pues aquí hay mucha calidad, gente muy buena en, en, en Vigo, que, que, que son gente internacional, que navegan en, en circuitos internacionales, y todo eso contribuyó a que montásemos este circuito y que, bueno, ya llevamos cinco años en esta clase J70, antiguamente teníamos el platú, eh, pero este J70 ha sido una explosión a nivel mundial. Es un barco que, por sus condiciones asequibles y, y, y de transporte también fácil, ha hecho que a nivel mundial, pues, eh, se expandiese eh, con, con mucho éxito, tanto de cantidad, como decíamos, como de mucha calidad. Y Vigo es uh -huh. un referente, ahora mismo creemos que nacional seguro y, y europeo europeo también.
1: Y fíjate, Rabón, que hablando precisamente del comienzo de las Villalia J70 Sprint Series, pues me fijaba en las redes sociales del Real Club Náutico de Vigo en el día de ayer y hablaban o mencionaban de el hecho de, de cómo estos J70 pues, han hecho posible la rehabilitación y la puesta en valor de la dársena ¿no? de, en nuestra ría en este caso allí en, en las instalaciones del Náutico de Vigo.
12: Bueno, esto es, un, esto, esto es realmente, aunque no sea deportivo, creemos fundamental desde, desde la asociación de J-70 Vigo... ...que le, nos gusta llamarle la flota número uno... ...porque ha sido a nivel nacional la flota número uno... ...y en la historia del Atlántico de Vigo hay otra otra flota histórica... ...que fue la de Snipe eh,
4: ya uh -huh. hace
1: muchos
12: años... ...pues tiene esta esta marcada nota que, que nosotros los que estamos navegamos ahí... ...pues llevamos toda la vida, somos vigueses y, y nos encanta... Este, este, ...esta dársena que siempre hemos creído que puede funcionar muy bien... ...como relación de la ciudad con con el mar, con la actividad... ¿no? ...queremos llamar un poco el estadio, la puerta de la ciudad... ...y sí que es verdad que la, la flota... ...todos los miembros que formamos eh, esta J70 Vigo... Eh, ...luchamos mucho por un campeonato... ...y, y con la Autoridad Portuaria de Vigo, con, con la Diputación, con el Consejo... Eh, ...todos eh, empujaron para este campeonato y el puerto eh, pues eh, se brindó a esa rehabilitación de, de la dársena que creemos que, que aún tiene a, solo se le ha sacado un 10% del potencial que puede tener este espacio de la ciudad de Vigo.
1: Claro, no por eso me parecía interesante ¿no? en este contexto a la hora de hablar de, de los J70 y de, y de esa instalación. Fíjate, Ramón, que antes de saludarte pues mencionaba, así como punto a tener en cuenta en la agenda, lo de la gala de la Federación Gallega de Vela Mañana en nuestra ciudad, allí en Bouzas.
12: Bueno... Eh, eh... Yo siempre, la gala de la vela, a mí me gusta más que que, que que se haga el deporte, que también este año tengo alguna información por ahí que puede haber una sorpresa a nivel del deporte de la vela. Los deportes náuticos, creo que los deportes náuticos deberían ser eh, la punta de lanza de esta ciudad, de esta comunidad, y si me apuras, de, de España, que es una península, ¿no? Y, y espero que mañana la gala de la vela, pues pues a saque músculo la vela, porque la vela gallega y la vela de Vigo pues eh, está a un nivel eh, fortísimo. Ahora mismo las medallas de oro, eh, yo diría, de todo el deporte español, más, no voy a decir seguras, pero con que, que están pisando más fuerte en este eh, año preolímpico, bueno, en este año olímpico, eh, quiero decir, pues es, es el 49er de Diego Botín y Iago López Marra, Yago es, es un gallego de Portosín y por supuesto nuestra Tamara eh, eh, que también con el 49 FX pues tiene muchas posibilidades de repetir el éxito de Londres y el Vigues, no porque aquí hay que destacar que hay un Vigués eh, hay, hay varios gallegos pero un Vigués que es Nicolás Rodríguez con Jordi Sangmar que están eh, en el número uno, el, son los favoritos con, con algún equipo australiano para llevarse la medalla de oro en Tokio o sea que esto debería hacernos ver cómo eh, el deporte de la vela debería ser. Eh, lo es, pero aún uh -huh. necesitamos mucha más promoción para que sea, sea esa punta de lanza del deporte gallego y, sí. y, y, y gay nacional.
1: Que es importante la semana aquí en Vigo a la hora de hablar de vela. pues Hoy, eh, con el contexto de las J70 sprint Series, mañana la Federación Gallega de Vela organizando la gala en nuestra ciudad, en Bouzas. El miércoles es la gala del deporte vigués y hay muchos nombres propios a tener en cuenta en el mundo del deporte náutico, por supuesto, de la vela. Así que os iremos contando ¿eh? todo desde aquí. Ramón Ojea, gracias por atendernos en el día de hoy. Un abrazo.
12: A vosotros, muchas gracias.
1: Consejos y a la vuelta seguimos. Radio Marca, el deporte
2: que se vive. Radio
3: Marca. Escucha todos los martes a partir de las 7 y media de la tarde nuestra tertulia con los taxistas de la Central Radio Taxi.
0: En Radio Marca Vivo estrenamos nuevo WhatsApp para que tú también formes parte. Envía un mensaje de voz al número 680-101-642. Opina de lo
2: que quieras y haz la radio con nosotros. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca
0: Directo Marca Digo José Ribeiro
1: Venga que ya encaramos la recta final del programa de hoy, vamos a hacerlo de aquí hasta las 3 en punto de la tarde con balonmano. Empezamos con balonmano femenino, ayer se jugó el partido de vuelta de los cuartos de final de la Challenge Cup en sangriña al final Mecalia Atlético Guardés 23, Aula Valladolid 23 y nos quedamos a las puertas de poder vivir una semifinal europea con las chicas del Mecalia que dirige José Ignacio Prades y que hoy está con nosotros. José Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buenas. Me imagino que igual ha costado un poquito más de la cuenta levantarse hoy después de lo de ayer o no?
16: Bastante, no te voy a engañar, la verdad. Uh
1: -huh. Fue un palo duro.
16: Sí, porque, porque bueno, ya dije que, que cada gol contaba en Europa después del partido de ida en Valladolid, que creo que no nos merecíamos ir con cuatro goles y que alguna decisión al final más sí, más, más los errores propios que tuvimos pero alguna decisión en los últimos dos tres minutos donde no concedieron un gol legal y donde hubo un par de exclusiones que, que nos dejaron inferioridad, bueno, pues de dos a tres goles o a cuatro parecía que no, pero importaba. Y ayer teniendo el partido de dos, tres, dos, tres en muchísimas fases del partido, que estábamos tan solo un gol de de remantar la eliminatoria, pues bueno, pues volvieron a aparecer un par de despistes y un par de errores en el lanzamiento y sobre todo también pues alguna decisión que sobre todo con lo que estábamos sufriendo habiendo llevado el partido a un tanteo bajo el tema de la pasividad y sobre todo los pasos no cuando ya arriesgamos un poquito más uh -huh. pues creo que que no me dieron igual ¿no? que hubo muchas acciones de pasos y que, y que bueno y que al final nos nos vamos con esta sensación tan amarga por, por no por el por el no pase no pero claro. pero bueno es, es deporte no no es matemáticas y creo que también es súper injusto el marcador de 23-23 creo que no hace no hace honor a lo que las chicas pelearon a lo que a, que lo, a lo que nos costó mantener el partido en esa en esos cuarismos y con ese marcador de siempre a un pasito rozándolo con los dedos y creo que el equipo por supuesto que tampoco se merecía empatar el partido
1: que yo lo decía lo de el palo evidentemente asimilar un poco lo que sucedió ayer en la Sangriña por cómo se produjo que lo has descrito perfectamente bien José Ignacio en ciertos momentos del encuentro, decisiones, acciones y demás, pero también por lo que se había generado en torno a esta eliminatoria, ¿no? Lo de ayer el recibimiento en la Sangriña con la afición pues de 10, hay que decirlo, valorarlo, me imagino que hay que sacar pecho y levantar la cabeza por ello pero si tenemos en cuenta todo lo que se habló la semana pasada después del partido de ida, pues era como que las expectativas estaban ya pues invitándonos a pensar en esa semifinal europea que al final no se dio.
11: Bueno,
16: nadie nadie dijo que estaba ya hecho, ni mucho menos. Siempre tanto las chicas como el mensaje que hemos transmitido siempre ha sido pues siempre de, de, de muchísima prudencia. En eso yo creo que nadie puede... Puede dudar de, de, de nosotros, ¿no? Y sabiendo que, que el resultado de Valladolid pues era, era adverso, ¿no? Adverso sobre todo porque cuatro no es lo mismo que tres ni que dos. Y fíjate cómo se ha, se ha demostrado, ¿no? Y bueno, ya te digo que, que bueno, aquí en La sangría siempre ocurren cosas especiales. Teníamos, esa, teníamos ese factor a nuestro favor y ese factor no falló al final las que fallamos fuimos nosotras ¿no? y fuimos el equipo no que, que no supo, cuando estuvo a tres pues no supo ir a cuatro goles ¿no? y y en los minutos finales pues tuvo también alguna algún, algún desajuste, ¿no? Y, y bueno, eh, lo de los árbitros no lo puedes controlar, así que ahí yo creo que es una guerra perdida donde no podemos incidir, ¿no? Pero creo que no es del todo justo.
1: Y ahora lo último, antes de despedirnos, lo que nos queda de aquí a final de temporada, José Ignacio, ¿cómo lo afrontamos? Teniendo en cuenta también la noticia importante que se produjo la semana pasada de la renovación de jugadoras eh, muy, muy importantes en la plantilla.
16: Bueno, pues yo creo que con todas, ¿no? Seguimos vivos en dos frentes, eh, por, por desgracia, bueno, hay uno que, que se acabó para nosotros este fin de semana, pero como también habéis dicho, ¿no? Con la cabeza súper alta, estoy más que contento y orgulloso del equipo que que se dejó hasta la última gota de, de, de sudor, y, y bueno, pues tenemos una liga apasionante donde intentamos mantenernos en puestos europeos, y una Copa de la Reina también, ¿no? Donde el equipo también tiene puesta muchísima ilusión.
1: Que Eso es lo que le queda al y Atlético-Guardés. Levantar un poquito la cabeza, sacar pecho después de la eliminación europea de ayer y nos lo ha contado en el día de hoy José Ignacio Prade, su entrenador. Mucho ánimo, José Ignacio, a toda la plantilla. Seguiremos en contacto. Un abrazo.
16: Muchísimas gracias.
11: Un saludo
1: las gracias a José Ignacio Prades por habernos atendido como siempre, yo decía mucho ánimo ¿eh? a las chicas del y de atlético guardé, después de lo de ayer, la eliminación europea, y vamos a terminar con más balonmano, en este caso balonmano masculino porque eh, también eh, ayer se jugó la final de la Copa del Rey entre el Barça y el Benidorm, al final como sabéis ganó el Barça, pero allí tuvimos en las filas del Benidorm a un bigues que sigue haciendo carrera, que sigue aumentando su currículum en la élite del balonmano español y que es Borja Méndez. Está con nosotros. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal?
1: Muy buenas. Al final no pudo ser, ¿eh? Pero bueno, ¿cómo lo valoras?
10: Bueno, pues, pues al final, o sea, al final sabes contra el Barça en una final, pues es muy complicado ganarle están a otro nivel. Y lo valoro pues como lo que es, ¿no? Eh, es ganar la Copa de los Mortales.
1: Uh -huh. Que luego, hay que decirlo, a nivel personal me imagino que lo de estar en la final de la Copa del Rey de balonmano Pues yo te decía eso antes de saludarte Aumenta un poquito el currículum, ganamos experiencia Y yo creo que también podrías describirnos un poco cómo fue esa experiencia de jugar la Copa del Rey
10: Sí, pues pues un sueño la verdad Llegábamos un poco como como los tapados Y un poco a disfrutar de, de esa final a 8 Y al final pues eh, un partido muy duro contra Vidaso a conseguimos ganarle a un gran equipo que el año pasado pues fue segundo en liga y luego el partido contra Cuenca que fue pues un auténtico espectáculo, las prórrogas y el final gol en el último segundo y la verdad que es una, una sensación increíble,
1: ¿y tú qué tal por venido en los aspectos más personales cómo te va la vida por allí?
10: Pues bien, bien, muy bien la verdad, muy a gusto este año, esta segunda vuelta las cosas están, están yendo bien, los resultados están acompañando, ya está pues esta guinda del, de la copa y la verdad que muy a gusto
1: que, que es importante destacarlo, ¿no? Cuando se cambian los equipos, cuando intentas probar experiencias nuevas, si te encuentras en esa posición, que yo creo que estás en ella, ¿no, Borja? Pues lo de crecer deportivamente es más factible.
10: Sí, sí, está claro, al final, pues somos personas también, estar a gusto en un, en un sitio, pues hace crecer como jugador y sobre todo yo que aún... Como soy joven y no tengo mucho que, que crecer, pues estar a gusto es importante.
1: ¿Cómo ves desde allí, desde Benidorm, la Liga Sobal esta temporada? Nosotros estamos aquí a vuelta sufriendo y mucho con el frigorífico Osdomorrazo, a ver si podemos sacar la cabeza de abajo, tal y como están las cosas, pero bueno, siempre se ha dicho lo de la Liga Sobal esta temporada que está muy, muy apretada.
10: Sí, pues está en la tónica de los últimos años, está ya más igualada que nunca, creo. Están, al final, pues del, del octavo al último, estamos en tres 4 puntos y al final no, no se sabe muy bien cómo, cómo va a acabar esto, ¿no? Uh
1: -huh. A ver, hay que esperar con mucha tensión de aquí a final de temporada y pensando un poquito en los nuestros, Borja, tú desde la distancia, evidentemente, ¿cómo ves al frigorífico de Morrazo
10: Bueno, pues, como te digo, la cosa está muy igualada, ¿no? Al final están, ahora están un poco por debajo, pero son en tres partidos, te pones... Te pones en zonas de más tranquilidad y, y creo que, bueno, Cangas eh, ya está acostumbrado a estar ahí abajo y, y yo creo que con tranquilidad y sacando puntos en casa se pueden salvar.
1: Ojalá que así sea. Y una última te voy a comentar antes de despedirnos porque es de recibo hacerlo. Estamos hablando con Borja Méndez, un vigués que está en la élite del balonmano masculino español y también lo decíamos el viernes en el IFEBI, ¿no? Desde el Salón del Automóvil, hablando con los integrantes del balonmano Reconquista de Vigo, ...que hace falta ese empuje... ...cuantas mo más voces seamos... Eh, ...yo creo que mejor, ¿no? ...a la hora de hablar del balonmano Vigués... Eh, ...Borja, ¿tu perspectiva de lo que es el balonmano... ...en nuestra ciudad a día de hoy?
10: Bueno, pues... Eh, ...sí que hace falta... ...yo creo que, que en Vigo vuelva a haber un, un... gran equipo de balonmano, ¿no? ...creo que siempre ha habido afición... Y, ...y es una ciudad a la que le gusta el balonmano... Y, ...y ojalá el día de mañana podamos tener... Un, ...un equipo en la Liga Sobal otra vez... ...un equipo profesional... Y, y sería lo bueno, bueno para todos los para todo el balomano gallego y para el balomano
1: y tanto, ¿eh? que la gente lo está pidiendo casi casi a gritos, por eso decía, cuantas más voces seamos, en este caso hoy la de Borja Méndez desde el balomano venidor, pues mejor para el futuro del balomano en nuestra ciudad. Borja, gracias por atendernos, me alegra mucho ¿eh? que te vaya bien las cosas en venidor, un abrazo
10: Gracias a vosotros, un saludo
1: Un minuto para llegar a las tres en punto de la tarde, se termina directo marca Vigo le tenemos que dar las gracias a nuestro técnico Eloy por cumplir de maravilla en la cabina técnica, como siempre, gracias también a todos vosotros por estar al otro lado escuchándonos. Yo me despido, hasta la tarde a las siete y media en esta sintonía, pues tenemos lo de todos los lunes por la tarde, la tertulia de peñas del Real Cruz Celta, chao.